Estás escuchando en diferido Los Sabios en la Z. Es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí Los Sabios en la Z. Muy buenos días, pueblo dominicano. Tenemos hoy el inmenso placer de entrar en contacto nuevamente con un tema fundamental fundamental al país a su estabilidad a la búsqueda de la felicidad del progreso del desarrollo y de la seguridad ciudadana del respeto al medio ambiente en otras palabras es muy fácil poder desarrollar, describir un programa de gestión gubernamental siguiendo el hilo del tema que vamos a tratar hoy porque vamos a hablar del pacto migratorio alguien pudiera decir ¿por qué insistir sobre algo que ya se desistió que no se va a firmar? no, es por lo que había venido ocurriendo y por eso hemos invitado a personalidades del derecho de especialistas en seguridad ciudadana, especialistas en temas militares, policiales, eh, políticos, economistas. Hemos, tenemos una presencia variopinta de notables ciudadanos de clase mundial que vienen con nosotros hoy a conversar sobre este tema agradecemos de de la dirección de la presidencia de esta empresa de don bienvenido Rodríguez propietario su visión de mantener un espacio libre para el debate abierto para el debate responsable justamente buscando eso ir creando una ciudadanía cada vez más consciente de sus responsabilidades una ciudadanía que entienda cuáles son sus retos cuáles son sus obligaciones y sus derechos y a don Willy Rodríguez por su dinámica dirección de esta empresa que es al mismo tiempo un esfuerzo para mantener la sociedad dominicana y parte del mundo debidamente informada a través de noticias servidas a tiempo del debate, del análisis en grupos focales y todo esto pues bien hoy 9 de diciembre del 2018 sería imperdonable que no comentáramos lo ocurrido en Poliplas un evento que pudo haber tenido mínimas consecuencias en primer lugar nunca debió haber ocurrido esto ocurrió básicamente por la adulonería que el poder las autoridades tienen siempre por los multimillonarios los ricos de República Dominicana que los creen intocables Ocurrió esto y no quiera Dios que ocurra en otros lugares nuevamente. ¿Por qué? 
No importa que una empresa se hubiese ubicado en las afueras de lo que era entonces la ciudad, que como todos sabemos, 30 años atrás, muchos residenciales y, y centros de producción, empresas, estaban en las afueras de la ciudad. ¿Se acuerdan cuando la gran cementera... La, y realmente era una gran cementera, Cemento Colón, estaba, bueno, lejísimo allá llegando a, al río, pero eso es parte ya del mismo corazón de la ciudad. La empresa Metaldom y muchas otras empresas, pero cuando una empresa queda rodeada por la ciudad, por el pueblo, no hay otra salida que no sea reubicarla. Pero esa es función de las autoridades que tienen que cumplir con las normas ambientales contenidas en la ley 6800 o 6400, que es la ley de medio ambiente y recursos naturales. Tienen que cumplir con todas las normas de seguridad industrial, seguridad Ciudadana Tienen que ocurrir también con el ordenamiento de los combustibles. ¿Cuántas veces vamos a decir aquí que esta sociedad tiene mentalidad de leña y carbón? Pero ya hemos entrado en otros tipos de combustible que a pesar de esa mentalidad de leña y carbón tenemos que ir evolucionando. Hace apenas 14 años, 15 años, 16 años que empezamos a conocer lo que es el gas licuado, de, 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 el gas natural licuado. Y hace como 60 años que empezamos a conocer el gas licuado de petróleo. Primero entró como propano y por eso la gente le llama todavía propano. Era solo propano, pero ya es una mezcla. 70% propano y 30% butano, el butano es otro hidrocarburo, porque los hidrocarburos, esas sustancias derivadas del petróleo, son el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, el sexano, el hectano, el octano, el nonano, el decano, y siguen hasta cadenas de 30, pero los que son gases llegan hasta el pentano, y el pentano ya es casi líquido y, y sólido también. Y entonces tenemos que conocer las cosas que determinan nuestra vida. Entonces, ¿a quién se le ocurre? Y el pueblo tiene que ir adquiriendo cultura. El, la gasolina pesa mucho más que el agua. Claro, si se bota, se vierte, se escapa, ¿para dónde va? Para el suelo. ¿Y qué va a hacer? Regarse. El gasoil por igual, el fuel oil por igual, todo el queroseno, todo esto se riega. El GLP pesa más que el aire también. Y cuando se escapa, sale como un chorro con mucha presión, dependiendo de la presión que tenga dentro del tanque. <coughs> pero no, no sube hacia arriba, sino se riega en el entorno el gas, el gas de cocina, por eso cuando estalla, estalla con tanta y hace tanto daño. ¿Por qué? Porque al pesar menos que el aire, el aire lo retiene abajo y entonces ahí se da la combustión. El gas natural 
licuado no viene aquí pero no es el que manejamos aquí manejamos el gas natural comprimido y el gas natural vehicular pero que es el mismo gas natural licuado solo que el gas natural licuado viene a ciento menos ciento sesenta y dos grados centígrados menos ciento sesenta y dos grados centígrados tres veces más frío que la frialdad de los polos o de la mejor, el mejor cuarto frío que usted pueda imaginarse, tres veces más frío, o cuatro veces más frío, a menos 162 grados, y entonces viene altísima presión. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, que se, 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 se gasifica, y entonces se maneja a 2.000 PSI, 2.000 libras por pulgada cuadrada. Cuando se escapa el gas natural, sube hacia arriba. Pero si es en una planta de plástico, ¿y qué es una planta de plástico? El plástico también es hecho del petróleo. De hecho, el 5% del petróleo que se produce en el mundo es para fabricar plástico. ¿Pero qué se hace? que se coge el etileno, el eteno, que dije ahorita que es el segundo hidrocarburo, y entonces se deshidrata, se le saca oxígeno, y luego se forma la solefina, que son otros derivados del indirecto del petróleo. De la solefina se hacen los bencenos, los ciclos bencénicos, y de allí entonces se forman los primeros plásticos elementales como el PET, eso del que está hecho las botellitas que usamos. Eso es, se le llama PET, PET porque quiere decir poliethylene, polietileno, que es uno de los más elementales. Pero luego vienen los del ciclo bencénico como eh, los poliuretanos, lo poliestireno, el estireno, todo el PVC también, que son hechos de resina que se traen al país en forma de bolitas. Se entra en un horno y esas bolitas se funden y entonces luego se llevan a las llamadas máquinas moldeadoras o de extrucción o de soplado, porque hay por di diferentes formas. ¿Qué quiere decir que el Vivimos en la era del plástico, así como hubo una era de la madera, una era de la piedra, una era del hierro, una era del cobre, vivimos ahora en la era del plástico. Antes que la sociedad del conocimiento, o junto a ella, vivimos en la era del plástico, porque el plástico es muy ligero, es muy barato, se fabrica fácilmente, es inoxidable, Oiga, tiene tanta, las, ¿cuáles son las desventajas del plástico? Que es un combustible igual que el gas licuado, que es un combustible igual que la gasolina, que es un combustible igual que el gas natural licuado, igual que el gasoil, más peor es. Usted no ve que cuando la gente quiere hacer prender carbón o leña rápido, cogen cuatro vasitos o botellitas de plástico y se lo ponen, y eso permanece así. Entonces, no lo saben estas autoridades serviles que tenemos, adulando a los grupos multimillonarios de este país. 
y no le exigen que cumplan con las leyes y con las normas, cuidando su pueblo. ¿Qué autoridad cuida? ¿Qué pueblo? Porque los pobres aquí no son ni perros para ellos. Un barrio entero le pide al presidente que quiere verlo y a lo mejor le ponen la, la cita tres meses o nunca lo recibe. Pero uno de estos ricos dice que quiere ver al presidente y él se entera por otra mano y al otro día está ahí en su casa desayunando con él. Don fulano, ¿qué usted quería que me, me informé? Ese es el poder en República Dominicana. Adulonería con los ricos y nada para los pobres. Y eso está dejando de ser así, no se está consultando a los pueblos, se está pisoteando a los pueblos. Miren lo que está ocurriendo en Francia con un Macron que ganó casi con el 65-66%, se desvinculó, creyó que podía hacer lo que quería. ¿Y qué pasó con este pacto migratorio? O que desde el 19 de septiembre del 2016 estaban discutiendo este pacto, esa fue la declaración de Nueva York sobre la preparación de un acuerdo global, pero ¿por qué está ocurriendo todo esto con las Naciones Unidas? Porque Antonio, Antonio Guterres Antonio Guterres que era él antes de ser secretario general de las Naciones Unidas que lo eligieron en 2017 ¿qué era Antonio Guterres? ¿Era el alto comisionado de, de la migración y los refugiados de las Naciones Unidas? Y duró desde el 2005 hasta el 2015 en ese cargo. Duró 10 años. Entonces él tiene un compromiso personal, cultural, de su propia alma con el tema migratorio. Pero eso no es ni bueno ni malo. Eso es lo que hay que saberlo dirigir. Porque República Dominicana después, en esta isla, después de haberse aniquilado a los pobladores originarios, ¿qué quedó? Algunos sobrevivientes, algunos españoles, porque con el desprecio que tuvo España hacia nosotros después que descubrió la inmensidad territorial de América del Sur y el resto de América dijo cometimos hasta un error pero como por ahí fue que entramos le prestamos atención y entonces lo que es hoy República Dominicana nuestro querido pueblo es primado de muchas cosas pero somos oiga nosotros somos un retorcido una cosa difícil de entender cuando uno sale de aquí y usted dice en Europa en cualquier sitio que le preguntan ¿y usted qué es? dominicano ah dominicano sí no, una islita del Caribe, cerca de, de... Ah, al lado de Haití, sí. Entonces, ah, bueno, pero ¿cómo fueron sus luchas independentistas? La gente cree que fue de alguna potencia europea. Cuando uno le dice que es de Haití, la gente ni lo entiende. La gente no entiende, pasan... Oiga, yo he pasado varios amigos que vuelven a los dos, tres días, a los cinco de Ramón. Pero fue verdad que Eddie, pero ¿de cuál Haití? Porque hoy, y eso que tiene 26.500 kilómetros cuadrados, porque Trujillo les regaló 9.000 y pico, porque Haití era 
como 16.500 kilómetros. Los dominicanos deben saber eso. Y en 1936 Trujillo le cedió, le legitimó cuando fueron a poner las madrinas o los hitos o los, este, sí, las, las pirámides demarcantes. Entonces allí, que eso era en base al protocolo de 1926 o 29, perdón, entonces le regaló los famosos territorios de Lemiel, donde está Inch, y todos esos territorios, esos fueron cedidos por Trujillo y legitimado Haití. Casi nueve mil kilómetros, la tercera parte de lo que hoy es Haití se lo regaló Trujillo eso es así sin consulta con la gente entonces bueno ha seguido eso entonces República Dominicana surgió en 1844 como una cosa anómala no estoy diciendo que mi pueblo no debe ser no es legítimo pero una cuestión rara que haya se haya independizado del próximo pueblecito, el, el pueblo que fue la primera nación de esclavos independientes de la historia. Oiga el mérito que tiene ese pueblo. El mismo pueblo que llamó a Alexandre Petion, llamó a Bolívar que estaba enfermo, derrotado y olvidado en Jamaica, y lo rearmó y lo, lo puso de pie y le dijo, lo único que quiero que en cada pueblo que usted vaya liberando, también abola la esclavitud. Mérito le sobran a ese pueblo, pero el solo hecho de que esos crueles y verdugos europeos fueran a cazarlos como si fueran animales salvajes en la costa oeste o en África para meterlos entonces en un barco en medio de la noche de la, pero un pueblo que despertó allí para entonces someterlos Francia a 200 años más de esclavitud o usted cree que eso no es para usted conformarse una cultura extraña, retorcida. Por eso los haitianos son, el 70% son católicos, el 30% protestante y el 100% es vudú. ¿Y qué es el vudú? Un, una mezcolanza, una síntesis, un sincretismo de todo lo que son las re tres religiones revelacionistas, que es las tres son las religiones natural, naturistas, las regiones humanas y las religiones revelacionistas, y las tres revelacionistas son el judaísmo, el, el cristianismo y el islamismo, porque las tres se basan en una revelación que supuestamente Dios le hizo a un hombre, siempre a uno solo, sin testigo. Bueno, y entonces viene luego el top de mismo, el animismo y todas las cosas. Y hay, ¿verdad? Belielos, lo que sé yo, tantas cosas. Y hay espíritu del mal que también están legitimados en el vudú. Entonces, hoy, ¿qué es República Dominicana? O una nación con 48.500 kilómetros cuadrados, con 14 millones de habitantes, aunque solo tenga 11 millones de ciudadanos, que son cosas distintas. 
y con una economía que crece en el Banco Central, pero decrece en los salarios del 70% de la población, porque el 35, es cierto lo que dice el Banco Central, que crecemos 6.7%, pero ese crecimiento lo monopoliza el 35% de la población, y entonces dice el otro banco, el más poderoso, el Banco Mundial, que en los últimos 20 años los salarios de este país, que es lo que recibe el 70%, que trabaja fuera de los desempleados, que ya se sabe, dice el Banco Mundial que en los últimos 10 años los salarios han perdido el 30% del poder adquisitivo. Entonces es verdad lo que dice el Banco Central, pero es que el Banco Central maneja las cifras de los que les va bien. El Banco Mundial dice toda la cifra y ahí aparece el 70 o el 65% de lo que les va mal. Los que en los últimos 10 años han perdido el 30% de su poder adquisitivo. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Lo que me da vida. Y si yo cada vez compro menos, vivo menos o tengo menos calidad de vida. Entonces, ¿tiene el Banco Central autoridad sobre ese 70%? No. Debería callar cuando se hable de ello. Seguir llamándole, como le llama, despectivamente, informales. A lo mismo que informaliza aquellos que viven persiguiendo las pequeñas y la mediana empresa, que cuando usted le suma que tienen que pagar, oiga, pasa del 50% los compromisos impositivos y por eso las empresas quiebran. Entonces, hemos puesto esto sobre el tapete para que los dominicanos vayamos entendiendo algo repito República Dominicana aprobó y votó el 19 de septiembre del 2016 y lo hizo el 4 de noviembre es el 30 de noviembre perdón el 30 de noviembre volvió, volvió a votar y el asiento estaba listo y el bolígrafo listo también para que el presidente firmara en Marrakech entonces el pueblo nos dirá ahorita cuando abramos los teléfonos ¿por qué se sublevó? ¿por qué se levantó? ¿por qué obligó al gobierno a cambiar? pero ese fenómeno lo estaban señalando la BBC de Londres nada menos que anoche ¿Y qué es lo que pasa? Que los gobiernos se creen en un tiempo en la sociedad del conocimiento, en la sociedad de la información, en la sociedad cibernética, en una sociedad donde ya el 30% de las compras y las transacciones financieras se hacen por medios online, digital. ¿Qué es lo que se creen los gobiernos que ya están gobernando en silencio, sin informar? Porque esa sublevación ocurrió en Hungría, en Polonia, en Chequia, Chequia, para los que no están muy al día, es que antes existía Checoslovaquia, lo que era Bohemia una vez, la famosa Bohemia, bueno, hoy es Chequia, porque Checoslovaquia ya se este, subdividió en Eslovaquia y Chequia, en los dos hay una rebeldía, en Hungría también, en Italia, en todo esto. 
tal vez este estudio, y con esto cerramos este comentario introductorio, sea el documento que recoge la lucha en favor de los sin voz, los sin derecho, los erramundo, los peregrinos, de la manera más completa. Es un documentazo. Y yo creo que el mundo entero debe firmarlo. Ahora, República Dominicana tiene el problema de que, como decíamos al principio, se independizó del vecinito que tiene al lado, que no puede mudarlo de ahí. Nosotros no podemos mudar a Haití de ahí. El que, por no aplicar las leyes, las autoridades dominicanas, no es que permitan que entren mucho ni poco, es que ellos no saben qué pasa en la frontera. No es que han entrado mucho o han entrado poco, es que no saben qué pasa. Y por eso que nosotros estamos postulando que el, la sede, las oficinas centrales, del de Ministerio de Defensa y de la del Ejército Nacional deben mudarse para la frontera porque si no quieren ser un grupo de vago y que la mitad de sus miembros están cuidando a los cualquier rico que se roba mucho cuarto aquí les llaman don y entonces busca cuatro o cinco miembros del Ejército y lo cuidan si no quieren seguir haciendo eso que se vayan para la frontera a, a ser el único lugar donde pueden hacer un trabajo digno ahora mismo que no hay guerra, ni se espera que vengan, ni la queremos entonces, la fuerza armada, el ejército, todas esas donde deben estar haciendo sus ejercicios todo en la frontera, porque yo me imagino que cuando estén allí 50 o 60 mil personas o 30 mil yo creo que eso bastará para cuidarlo, ¿verdad? No para reprimir a nadie, ni para impedir, no, 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 nosotros necesitamos Haití como el cuerpo al corazón, porque nuestra economía, primero está Estados Unidos, luego Haití, y Haití es, son las ventas más rentables, lo que más favorece a nuestra economía, ¿por qué?, porque las ventas a los haitianos en una altísima proporción se hace en el último eslabón de la cadena de comercialización. Si alguien viene y nos compra a nosotros plástico desde las fábricas de plástico, nos va a comprar al precio que las fábricas venden esos plásticos. Y se va a ahorrar todos los márgenes de los mayoristas de plástico y de los minoristas. Pero si alguien viene y nos compra plástico en los mercados, en la frontera, en algunos lugares, nos está pagando un 30 o 40% más, que es el, son los márgenes de comercialización entre el precio de fábrica y el precio al detalle. Y una gran parte de las compras de Haití son al detalle. Entonces es la economía, es, son las compras, las exportaciones más rentables que jamás pensó República Dominicana que iba a ser. Entonces Haití ni es un mal, ni es porque ellos están... Emma y ellos nacieron primero que nosotros, como país. Quien le dio titularidad de república empezó a dársela a, en esta isla fueron los haitianos, que constituyeron 
una república primero y la primera de esclavos y la primera de negros lo que le da toda una significación entonces para entrar en este detalle nuestros distinguidos invitados hagamos la pausa y aquí están con nosotros gente que va a contribuir a que usted entienda mejor esto y luego vamos a abrir los micrófonos para que usted diga lo que piensa y qué bien, qué descarga emocional uno siente cuando en un medio importante de comunicación de su país uno dice lo que siente, lo que quiere decir. Hagamos la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Estábamos comentando, realmente decía César Pérez, uno de nuestros prestigiosos invitados que era la sabiduría, y claro, este el nombre de los sabios en la Z ya hemos explicado, eh, fue una creación de Bienvenido Rodríguez, yo pensaba ponerle, que cuando hice la primera propuesta, que él al principio no estuvo tan interesado, eh, después de eso creó el gran programa de Doña Milagros Ortiz Bosch, y entonces como un año después me llamó, yo había inicialmente propuesto que se llamara Recursos, y entonces él me dijo, no, eso no son nombres de programa, porque nosotros queremos crear un programa para impactar, para que incida en, en los que toman decisiones. Vamos a llamarle los sabios de la Z. Entonces yo le dije, ¿cómo va a ser? Uy, ¿quién va a oír este programa? Dice Willy, no, espérate Ramón, solo que no pongámosle no le pongamos los sabios de la Z, sino en la Z. Entonces dice bien, don Bienvenido. Es que de publicidad yo creo que he demostrado que yo sé. Los programas tienen que ser sugestivos. Entonces, vamos a marchar con ese nombre. Y así nació don César Pérez. Este fenómeno de el pacto global. El pacto en inglés se llama The Global Compact for migration entonces para un marco de un proceso seguro, ordenado y regulado esas son las aspiraciones y se estará firmando mañana mañana se firma en Marrakech porque todo estuvo convocado del revisé hoy está en la internet la el calendario de actividades de la Secretaría General de las Naciones Unidas. La chequeé, la busqué aquí, y entonces el Secretario General, Antonio Guterres, estará del 8 al 11, se previó. Entonces, la firma es mañana 10. Adelante, don César. Bueno, muchas gracias, Ramón, por tu gentil invitación a este programa que he venido porque el tema realmente me parece sumamente importante y porque sobre el mismo, sobre, sobre el tema, eh, yo he formulado una opinión escrita, salió en el periódico hoy del miércoles pasado y también el periódico Acento del mismo día, el miércoles pasado. El tema 
es el pacto sobre la sobre el tema migratorio para que el, la migración se haga de manera ordenada de manera regular por porque eh, hay una constatación a nivel mundial de que finalmente la humanidad vive hoy día uno de sus más grandes eh, temas de sus más grandes momentos de toda la humanidad de toda su historia escúchame es el fenómeno migratorio y el, fe el fenómeno migratorio se ha planteado como una necesidad de ser enfocado de manera global haciendo una constatación de que ningún país por sí solo o ninguno ninguna región por sí sola puede enfrentar un fenómeno que es global un fenómeno que es mundial y el fenómeno migratorio no es simplemente que mucha gente quiere ir a trabajar a un sitio no es simplemente que mucha gente sale desplazado de sus lugares por temas de guerra y se refugia en otras naciones sino que el tema migratorio tiene como base Sí. tiene como elemento central una forma diferente de producir recursos, de reproducir riqueza o sea no podemos entender el fenómeno migratorio si no entendemos que hoy día la riqueza se produce de otra manera y que los oficios lo tienen una modificación en el orden diríamos así, en el orden sociológico en términos de su importancia vale decir muchos oficios no son hechos por nacionales porque los nacionales tienen otras expectativas y esos oficios lo hacen nacionales de otros países que tienen menos expectativas por su nivel de desarrollo por lo cual eh, hay ese fenómeno, esa búsqueda incesante, eh, diríamos así de mano de obra y esa búsqueda incesante de fuentes de ingreso que de trabajo de parte de, del migrante y eso es un fenómeno que debe ser regulado debe ser enfrentado o sea eh, ese fenómeno causa problemas de orden social eh, causa tensiones en las sociedades receptora de muchos migrantes y naturalmente ahí se mezclan en eso del migrante también se mezclan costumbres se mezclan religiones ahí está por ejemplo yo no no enfocaría el tema de las creencias en Haití como la, 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 la expresó Ramón lo enfocaría de otra manera pero también ese tema como la islamofobia o sea la, lo contrario a los al islamismo lo contrario a varias religiones, se mezcla también en ese tema migratorio. Entonces, ¿qué se propone ese pacto? Ese pacto, dije, como dije al inicio, se presenta de una manera de que se enfrente de manera global, al mismo tiempo no advirtiendo de que el pacto no obliga nada a nadie. A nadie lo obliga a aceptar el pacto.
sino es, diríamos así, como un documento de intención de seguir discutiendo el tema, de seguir discutiendo la forma en cómo se enfoca, sin que ningún país se comprometa, porque no es un tratado internacional, se comprometa a lo que firma en el sentido de que lo que firma puede irlo procesando de acuerdo a sus propias leyes, como dice el pacto. Creo que el pacto en nuestro país causó una polvareda, una polvareda eh, muy fuerte porque a pesar de que tenía dos años, algo más de dos años en discusión y como decía Ramón, ya incluso se había, se había discutido, el país lo había firmado, lo había discutido de improviso hay una polvareda alrededor del pacto donde se dicen cosas que no están planteadas en el pacto ni que lo dice el pacto ni que es posible que firmando el pacto suceda que es un atentado a la soberanía, a la soberanía nacional yo pienso que eh, lo que está establecido ahí según 23 elementos que tú puedes sacar de ese pacto en ninguna hay una sola afirmación que puede atentar contra la soberanía de este país y no solamente eso, sino que dice el mismo pacto que no es vinculante. Cuando se dice no vinculante, quiere decir que no obliga a nadie en términos de ley. Entonces me parece que eh, el, eh, yo creo que se perdió una óptima oportunidad de plantear la discusión a otro nivel. No hacer tanto ruido alrededor de un elemento que invitaba a la reflexión, a la discusión, y que si el Estado Dominicano que había conocía eso, ahora dice que no, ni siquiera va, es un sentido de irresponsabilidad, porque ve ahí y di las razones por las cuales tú no lo firmas, en, ese, en, en su lugar, o sea, tú participaste de discusiones, porque al momento de la discusión esencial usted no va, es una irresponsabilidad, como es una irresponsabilidad, de parte de algunos sectores empresariales dominicanos que necesitan de la mano de obra eh, haitiana y que son eh, receptores y empleadores de esa mano de obra decir que el pacto atenta contra la soberanía amigo, usted lo que tiene que hacer es discutir sobre un tema que a usted le atañe y que, y que usted está inmerso hasta, hasta, hasta la coronilla entonces, discuta eso auspicie una discusión civilizada sobre el tema y no hagamos toda la araraca que hacemos sobre ese tema eh, migratorio donde no hay espacio a la reflexión entonces tenemos que llevar esto porque eso es inevitable las migraciones son inevitables nosotros tenemos que convivir con las migraciones per se para siempre entonces discutámoslo en un ambiente sosegado no discutamos sobre un documento que no conocemos digo, yo lo conocí yo leí mi, la 39 página la, 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 la ley porque yo no voy a escribir sobre una cosa que, 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 que desconozca ¿no? Eh, por, 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 por cuestiones de seriedad personal y de seriedad intelectual no voy, a, no voy a escribir sobre eso pero la mayoría de la gente opinó sobre eso sin saber eh, seamos honestos y admitamos eso y, admita, y admitamos que es necesario que enfrentemos eso en otro ambiente que es necesario y esto era un momento y es un momento de discutirlo de otra manera no digamos 
como hizo eh, varios, muchos partidos de todos los signos, de derecha, de izquierda, de todo, opinando sobre una cosa que no conocía y diciendo cosas de que eh, eh, ahora que se comience a, ex, a estudiar, pero tenemos dos años estudiando y discutiendo. Claro, no al Entonces, país. Eh, Estaría el gobierno. O el gobi el, el ministerio. No, pero, pero eso era público. Sí, sí, sí. Pero, pero eso era público. Eso sé, era público. Pero cinco o seis gente sí. en el ministerio este y una prensa comprada, comprada que solo reproduce lo que dice el gobierno, tuvo que. Eso debió haber sido advertido por la prensa. ¿Y la prensa sabe qué, qué debió haber hecho la prensa? La prensa debió haber publicado. <ríe> ¿Qué decía el pacto? Claro. Una página. ¿Qué decía el pacto? La, la veinte y tantos elementos clave, eso dice el pacto. Discutamos, atenta eso contra la soberanía. Eso y la prensa debió haber hecho eso. Toda la prensa escrita debió haber hecho eso, e incluso la digital. Entonces, me parece que así nosotros no podemos construir un país sobre la base de la araraca, sobre la base de la de la emoción, tenemos que construir un país sobre la base de la discusión ahora, seria de los temas. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo en que no sea vinculante, eso no es verdad. Te voy a leer lo que dice el pacto. Implementation, en la parte de la implementación, dice We will we will implement. Estoy leyendo el documento original. Nosotros implementaremos el pacto migratorio global through enhanced bilateral al través regional and multilateral al través de mecanismos de cooperación bilateral, regional y multilateral y al través de acuerdos de asociación en un espíritu de solidaridad nosotros implementaremos sí pero pero, pero te voy a decir pero 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 porque estamos nos we will continue building seguiremos construyendo mecanismos existentes plataformas ah. y marcos de referencia respecto de la inmigración en sus dimensiones reconociendo que existe una cooperación internacional centralizada a los fines de lograr estos objetivos y compromisos vamos a ver que el pacto dice de una manera muy tajante muy taxativa César. no es vinculante claro, pero eso lo dice pero cuando esto esté firmado a qué se va a referir el mundo entero a todo qué se va a firmar a una intención Oye, de todo lo que tú hagas, de esa manera en contra o en bien Va a buscar la gente, porque esto va a pasar a ser la Biblia. Yo no estoy... Eh, oye, yo no... Ahorita yo dije que me parecía el mejor documento que se iba a escribir y que el mundo entero debe firmarlo. Que el problema es de República Dominicana, mm. que es la única Pero, isla en estas condiciones. ¿en y yo condición? no puedo negar o que tenemos Haití ahí. Pero, oye. Pero ¿qué dice el pacto sobre Haití? Y es que se no, puede es que no tiene que decirlo, nada. es un marco de referencia que cuando esté en vigencia, todo lo que tú hagas o dejes de hacer, 
te lo van a sacar porque eso va a pasar a ser la Biblia y eso no es del malo. problema de la migración para pero, nosotros. Pero, pero que no es malo lo que dice que respete los derechos no es ajá, malo que se dice no, no es malo que se dice que oye, tiene oye, que ser oye, regulado de acuerdo a oye, la ley del país oye, ¿qué o me sea, pasó eso lo dice pero oye que me pasó a mí cuando vino el decreto para las regulaciones hay ejemplos pequeños de eso de, de, de esos ejemplos que es bueno ponerlo pequeños. Eh. yo desde hace tiempo tengo a, a Joseph Carius, un muchacho haitiano que amigo mío hace como 20 años y que para mí es dominicano. Entonces yo le dije, Carlito, te voy a regularizar. ¿Por qué? Tú allá, pero me dice, no, pero yo nací en Haití. Digo yo, bueno, pues vamos, voy a gastar lo que sea. Me fui a la embajada de, de Haití. Me explicaron bien, entonces me, me dijeron que necesitaba pagar unos seis mil pesos, lo pagué de una vez, y que me iban a pedir el acta de nacimiento allá en Haití, y que a los 15 días estaría aquí para entregarla y que Carlos empezaba. Me trajeron el acta de nacimiento, no a los 15 días, pero a los 25, está bien. Entonces me refieren a Santiago, al consulado de allá de Santiago, porque eh, nosotros tenemos nuestra casita hoy en la operación aquí en Piedra Blanca de Maimón, y eso pertenecía al Cibao. Allá fuimos. Allá me dijeron que eso era falso. El acta que me entregó la embajada, que no, que eso no era auténtico un consulado negando entonces le digo yo, pero dígame usted entonces ¿cómo puedo yo obtener el documento auténtico? porque estoy decidido a que Carlos no ande en el limbo no es una pátrida o él, él no es apátrida él, él es haitiano, pero que ya como vive aquí entonces lo pagué otra vez entonces pagué 3.800 pesos nunca me lo consiguieron se pasó la fecha y yo dando vuelta fui más de 12 veces ¿Qué quiero decir? Que es un problema que nosotros tenemos con Haití. El que quiera negarlo. Eso no tiene nada que ver con el pacto, con la discusión Ajá. del pacto. Eso es un incidente, es un problema particular. Es que son dos que, millones espérate, de incidentes. Es, es un incidente particular que, que dice que en el pacto se dice, señores, todo esas cosas tenemos que re, eh, regularizarlo, tenemos que normalizarlo en base a ley. Pero no la ley que establece las Naciones Unidas, ni ningún Estado. La ley que establece cada Estado. O sea que eso César, no tiene nada que ver con el pacto. César. O sea, no, habrá un montones de casos que no tienen nada que ver con el, el espíritu del pacto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que discutir es el espíritu de esto. Que es que eso, eh, que con Haití, que es... No, es que a nosotros nos conviene más a ninguno, por eso, por, precisamente por eso y precisamente nos conviene más que a ninguno también, porque nosotros tenemos más tenemos tres veces la cantidad de haitianos que hay aquí, tenemos lo, lo tenemos nosotros de dominicanos fuera entonces nosotros también tenemos que proteger ese dominicano que están fuera en el espíritu de un pacto que lo, que lo proteja, o sea son cerca de 3 millones, sí, 250, 2 millones pero y medio no de dólares mínimo, que, que, que tenemos que protegerlo de acuerdo. Sí, o sí. sea, tenemos que trabajar más que sí, pero no es verdad que República en el Dominicana de... tenga tres veces. No, 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 así no, es. no. No, no, no. Vamos a poner como es. 
<risa> habrá 3 millones de dominicanos fuera. Ajá. Pero de eso ni el 10% es ilegal. No, está bien. Espérate, indocumentado. No, pero déjame poner la cosa como es. República Dominicana es un emisor de inmigrantes. Es un emisor y vive del turismo. Vive de la remesa, vive de la inmigración y de la migración, digamos. Ahora, República Dominicana tiene tal vez dos millones y medio, según las cifras que publica el censo de Estados Unidos, que lo busqué anoche en Europa y todo esto, entre esos dos tenemos aproximadamente un millón ochocientos cincuenta mil, porque el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, solo reporta que hay como un millón cuatrocientos mil dominicanos en Estados Unidos, en los diferentes lugares. No voy a intervenir más para que intervenga no, 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 mi pero, colega, pero, pero sí. solamente decir, el espíritu de tu aclaración me parece que válido, me parece que bien, porque no me estoy refiriendo, okay. y tú lo precisas, aunque no directamente dirigiéndote a mí, pero tú lo precisas lo que yo he dicho. Lo que yo he dicho es nosotros tenemos de, de, de origen y de ascendencia y nacionales eh, haitianos, tenemos la, tres veces menos que del origen, de origen y de nacionalidad dominicana que están fuera o sea, todo el migrante que está dominicano como tú muy bien precisas, no está ilegal ilegal, no, ilegal. ilegal no, indocumentado. no es indocumentado como tampoco todos los haitianos de origen que están aquí, lo son tampoco, tampoco. estamos quizás haya más aquí que allá pero la esencia y está es, abierto el pero la esencia para es, regularizar claro la esencia es que hay dominicanos de origen que tienen más de 40 años en Estados Unidos y su referencia dice no yo soy dominicano incluso muchos han nacido allá y dicen, no no yo soy dominicano <risa> y son de allá en jamás y, y muchos no han venido aquí y son dominicanos pues nunca han venido aquí ni siquiera pues son dominicanos o sea que esos son temas también de la identidad que hay nosotros mucho, tenemos mucho que obligado a, 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 a sí, muchas gracias César en tu primera intervención y para fortalecer eso que dijo César Pérez una vez estábamos nosotros y yo como presidente del Senado eh, don Milton Ray Guevara hoy presidente de el Tribunal Constitucional que era senador eh, Andrés Bautista que era senador y otro senador más, no recuerdo en la Torre Eiffel. Y frente a nosotros hay unas muchachas muy elegantes, jovencitas, que se ve que no pasaban de 20 años hablando en español. Entonces nos acercamos y les digo yo, pero ustedes como que en fisonomía y en la forma de hablar el idioma lucen como dominicanas. Ah, nosotros somos dominicanas. Digo, ah, qué bien. ¿Y de qué provincia? ¿Cómo es? ¿Del Cibao una de...? No se acuerda. Digo, hoy oh, ustedes no son dominicanas. Dice, no, nosotros nacimos en Estados Unidos. Y ella sí ha visitado República Dominicana. Nosotras dos no. Pero somos de allá. Oye esto. Doctor García Ramírez. Identidad, tiene la palabra. Identidad espiritual. Claro. Claro que sí. Bueno, Ramón, primero darte las gracias por la invitación y a la Z, por supuesto. Y plantear el, el, la, mi posición, yo el documento lo he estudiado dos veces. Cuando tú me llamaste que iba al programa, yo lo tenía 
como información fundamental y digo déjame estudiarlo detenidamente porque es un tema importante el documento tiene 16 eh, 16 puntos de preámbulo 23 objetivos para la migración segura eh, una aplicación de, para seguimiento y examen yo tengo algunas premisas que quiero decirla antes de entrar en el, en el documento propiamente dicho algunos puntos de vista del enfoque del problema desde la perspectiva de República Dominicana como paso previo al análisis del documento de la ONU en primer lugar el documento de la ONU es, eh, es un gran documento una categoría de comunicación fácil una categoría de comunicación eh, muy diplomática pero muy fácil de comprender y yo diría lo siguiente la primera premisa que planteo es la siguiente gran parte de lo que el documento plantea este país hace tiempo que lo está aplicando con respecto a nuestro vecino Haití o sea, lo que, la ONU, lo que la ONU está proponiendo como un plan para iniciar en el 2019, nosotros lo estamos aplicando hace años, años, de hecho, aunque no de derecho. Entonces, ¿para qué firmar un pacto en Marruecos el día 10 o el 11 de diciembre del presente año? Segunda premisa, nuestra soberanía hace tiempo que está en grave proceso de agresión por diversas manifestaciones locales tolerancias gubernamentales indebidas y por intervenciones desafortunadas con complaciendo a organismos internacionales y con, en sus políticas injerencistas de políticas económicas que propugnan por la integración de Haití y República Dominicana ahí están las intervenciones de la embajada norteamericana en República Dominicana las intervenciones de la embajada de la República de Francia en República Dominicana las intervenciones de los canadienses en República Dominicana las intervenciones descaradas de la OEA sobre todo en este último periodo eh, de ejercicio y las propias intervenciones también de Naciones Unidas o sea a nosotros se nos ha respetado mucho nuestra soberanía más allá del, del papel basta con hablar también de la intervención militar norteamericana de 1965 la República Dominicana comienza en la frontera no termina en la frontera y en ese sentido y orden deberíamos actuar acorde con este pensamiento y esta lógica el gobierno del presidente Medina y su cancillería conocían todas estas tratativas diplomáticas de la ONU y estaban de acuerdo incluso una viceministro llegó a decir el pacto es una realidad y se va a firmar posiblemente desconociendo la característica de, lo, de, de qué representa la voz de una cancillería 
ante un acontecimiento de carácter internacional nosotros aparentemente hemos sido sorprendidos pero esa es una, una sorpresa en la cual el gobierno manipula la información el gobierno dominicano sabía desde hace dos años todo lo que estaba haciendo todavía no, había trabajado claro. el, el representante de Naciones claro. Unidas aquí en unas declaraciones que dio hace tres días dijo respetamos la decisión de los pueblos y de sus gobiernos claro. pero este pacto tiene mucho que agradecer al trabajo diligente que hizo República Dominicana en las Naciones Unidas en su preparación y su discusión y estaba todo listo para su firma allá, es decir que eh, fue tal vez irónico pero lo dijo con toda claridad una emisión una emisión informativa llegada al país desde el extranjero señalaba claramente que el país estaba listo para firmar ese pacto ¿qué hace el gobierno dominicano? comienza a manipular la información ¿cómo la manipula? tratando de sacar provecho político a esta reacción popular aparentemente aceptando o complaciendo dicha voluntad popular para obtener ganancias políticas de esta estrategia publicitaria jugando una vez más con la opinión pública dominicana de esta manera si fuimos sorprendidos entonces la cancillería dominicana sobra y lo que sobra debe votarse desde desde el, el, la República Dominicana debería ir a Marruecos no firmar y exponer allí públicamente ante, el, con, ante, ante la, todas las naciones las razones por las cuales no firma yo tengo entonces algunas consideraciones sobre, los sobre el, el preámbulo y sobre los objetivos Objetivos, por ejemplo, velar porque todos los migrantes tengan prueba de identidad jurídica y documentación adecuada. Por favor, el gobierno dominicano se gastó 50 millones de dólares tratando de dar una identidad correcta, adecuada, respetándole su nacionalidad. Y de esa información yo no creo de, de esos 200, casi 300 mil carnet que eh, se emitieron y de documentaciones yo no creo que el 10% haya sido retirado de la, del Ministerio de Interior y Policía y del Departamento de Inmigración fue una burla más doctor, vamos a hacer eh, remigio y tiene un, un método de, de pausas para cumplir con compromisos y vamos a hacerlo ahora en este momento después usted continúa están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z continúe doctor en su análisis del documento eh, llamado pacto global migratorio para un proceso seguro regular y ordenado ok creo haberme quedado en el 
lo que fue usted eh, analizaba los 23 contenidos y en la parte concerniente a que todos los documentos los inmigrantes deban tener un documento y todo eso usted entonces decía, hablábamos del plan de regulación usted decía que eso es República Dominicana el plan de regulación de República Dominicana donde se invirtieron 50 millones de dólares correcto y nosotros no logramos que ni siquiera tuvieran la, la, la gentileza la cortesía de pasar a buscar su documento de regulación apenas tal vez un 10 o un 15 por ciento si alguien ha buscado pero mayor, eso, eso, eso eso es real eso es real y si alguien tiene alguna información distinta que nos llame y nos diga verdad cuántas cuántas tarjetas de identidad regulatoria pasaron a buscar eh, la, hay un punto sobre visión y principios rectores dice en el, en el mundo actual la mayoría de los migrantes de los migrantes, viajan, viven y trabajan de manera segura, ordenada y regular. Esto podría ser una realidad para naciones ricas, con amplio territorio y con poca población. Ejemplo, Canadá. Cada país debe lograr estos fines con sus, pro sus propios nacionales. Un migrante es el producto de un fracaso de las políticas nacionales. Entonces, el migrante no es un producto no es un turista el migrante es el producto del fracaso de las políticas nacionales y no se nos puede plantear de manera global que cada país deba proveer servicios básicos libertad, derecho derecho a justicia, derecho a todo absolutamente cuando a sus propios nacionales le ha dado ha tenido dificultad y el grado de insatisfacción que tienen los nacionales de cualquier país del mundo específicamente de las naciones más pobres y en particular de República Dominicana nosotros no se lo podemos dar a los migrantes que pudieran venir a República Dominicana porque ni siquiera los nacionales nuestros han logrado obtener esas eh, el ejercicio de esos derechos y de esas, de esas calidades de que los migrantes eh, ahí la política de la ONU está tratando de convalidar migrantes con refugiados el refugiado es un, es un hombre o una mujer en una situación de calamidad las guerras, los terremotos, las eh, devastaciones, las, las enfermedades, etcétera. pero un migrante es un exiliado político por decisión propia. No, o económico. O, eh, 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 no con, político. Político, no, perdón. Es un, es un, es un Alguien que busca algo que no, no encuentra en su que país. Que no encuentra en su país. Entonces, claro. las la políticas de la ONU debieran estar fundamentalmente enfocadas hacia el logro de, la de satisfacción de las necesidades de los nacionales en su propia nación. Yo tengo dos ejemplos. Yo tengo dos ejemplos que los lo tengo bien tipificados y bien claros en este sentido. ¿Podrá la ONU dotar de identificación a cada uno de los ciudadanos haitianos que viven allá o viven aquí como migrantes? El problema es que el gobierno haitiano, el gobierno haitiano que nosotros no podemos desconocer ni ignorar, no tiene un registro de la población haitiana 
no tiene un registro de la población haitiana entonces en ese orden en ese orden en ese orden una empresa perdón había contratado los servicios en tiempo del presidente Martelly por unos 70 millones de dólares y cuando iba por cerca de 3 millones eh, tenía ya una base sobre esto eh, el contrato fracasó y tengo entendido que no llegó a completarse claro. para hacer el censo haitiano claro entonces no sé si César conoce otro dato pero no el, 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 el contrato no llegó a ejecutarse sí yo no conozco ese dato específico sí, pero sí, sí creo que todas estas cosas son cosas que, que no la veo tan relacionada con el pacto o sea que bueno. o sea que tenemos que irnos al pacto no porque nosotros no podemos firmar algo aéreo con un gobierno que no entiende nada eso claro. no tendría sentido claro. no señor no usted tiene que aterrizar en la tierra por eso se llama aterrizar si no es posible aplicar por eso si no es posible aplicar el pacto porque los gobiernos haitianos no lo comprendan o no se comprendan a sí mismos o tengan algún trauma que los impida nosotros no debemos es mejor no firmar nada no entonces doy este dato doy este dato que todo el mundo lo conoce ¿Qué tiempo tiene Naciones Unidas intervinida, eh, interviniendo en Haití directamente con las tropas de los cascos azules? Llevan ya más de 10 años. Y en 10 años no han podido, no han podido documentar a los haitianos. En 10 años no han podido, no han contribuido a resolver un solo problema básico de Haití. Pero se lo propusieron. Yo no sé si se lo propusieron o no, pero no, pero no lo han, no han podido en 10 años. Naciones Unidas se propuso en la década del 90 salud para todos en el año 2000. Nosotros participamos en eso, en tanto eh, dirigentes eh, políticos y funcionarios de gobierno y salud para todo 2000 salud para todos en el año 2000 tuvo como instrumento de aplicación de ejecución para América Latina la Organización Panamericana de la Salud señores fracaso estrepitoso no pudieron ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados son, son que hoy los indicadores de salud de las Américas que debieron haber progresado... Pero ¿a qué conduce ese análisis? Que las Naciones Unidas no tienen... no son útiles... Que no tienen capacidad para aplicar sí, pero eso, este plan. Pero, es, pero no es las Naciones Unidas que no, lo va a aplicar. No, 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 permítame César. Esos dos planteamientos yo lo hago para señalar lo siguiente señalar lo siguiente esas son dos cargas dos cargas que en su momento se, en, dos grandes proyectos que en su momento se establecieron como plan en Naciones Unidas Súbelo. que no han logrado Súbelo. que no han logrado resolverlo en ninguna parte del continente americano no sé en otro continente pero en el americano no lo han ayudado a resolver ni siquiera en un porcentaje significativo entonces yo me pregunto actualmente 
¿cuál es el porcentaje de carga del presupuesto del de Estado Dominicano en el área de salud pública que es aplicada casi directamente a la población de inmigrantes haitianos que hay en República Dominicana? Cerca de un 20% eso es sin, eso es sin, sin firmar este pacto cuando nosotros firmemos este pacto cada vez que un ciudadano haitiano tenga una sola violación dentro del concepto de lo que él entiende que son sus derechos en República Dominicana nosotros estaremos sentados en el banquillo los acusados de Naciones Unidas y Naciones Unidas tiene para nosotros cada pretexto que pueda haber para tratar de garantizar que los migrantes haitianos en República Dominicana tengan una situación lo más agradable posible y nosotros no, no tenemos capacidad para absorber una migración masiva de ningún tipo de posibilidades de aplicación en la República Dominicana bueno, vamos a, a pedirle a nuestro invitado que tiene una formación policial que en este país es militar porque con, eh, todavía en República Dominicana lo policial es cuasi militar o militar y de hecho cada vez que escucho el presidente de la república la esta tradición de tener que los presidentes sean jefe eh, supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional eso de la policía nacional como que ya va perdiendo sentido de ser cuando la policía lo que es una fuerza de orden público pero como un pequeño aporte al, a lo que Juan Tomás Taveras nos va a plantear, ex general de la Policía, mayor general de la Policía Nacional, eh, y que se ha adentrado con mucha fuerza al campo del análisis social, del análisis de los problemas de su sociedad, pues, ¿cuáles son las causas de las migraciones hoy en día? No podemos pasar por alto que el mundo está en un periodo de crisis demográfica. Esto es muy importante. Estamos en crisis demográfica. No solo porque diga las Naciones Unidas que hay 258 millones de personas que no viven en la patria, donde, en lugares donde nacieron. No, no es solo por eso. Más de 25 es refugiados. Que, claro, es que cuando Cristo andaba por el mundo, se estima que la población del planeta eran 300 millones. Cuando Thomas Malthus escribió su libro sobre las demografías de las naciones, ese excelente, brillante economista de Cambridge, en 1798 donde afirmaba que la producción de alimentos crecía en progresión aritmética mientras la población iba a crecer en progresión geométrica ¿Qué quiere decir eso, Ramón? ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso que tú estás diciendo? No, bueno Aritmética y, y geométrica sí, <risa> que crecía más lento ah. la producción de alimentos que como que iba a crecer la población pero lo que queremos decir es que en ese año, 1800 años después de Cristo, la población del mundo apenas llegaba a 900 millones. Quiere decir que en 1800 años había aumentado de 300 
esas son estimaciones a 600 en 1900 ya había llegado a 1750 millones ya cuando había instrumentos sensales tecnológicos bastante bueno ¿Y qué significa eso? Que en 100 años entonces la población del mundo se duplicó. En 1950 éramos solo 2.500 millones. Hoy, 68 años después, somos 7.500 millones. Eh, algo ha ocurrido en el mundo, tal vez sepamos muchas de las causas que... En tan solo 68 años, hemos crecido 5 mil millones, 5 mil millones de seres humanos. Y eso está tratando, eso está creando una presión evidente. Entonces tenemos el tema de los cambios climáticos, áreas del planeta que se van desertificando, perdiendo su fuerza, la tierra perdiendo su fuerza productiva. Entonces tenemos esta globalización mundial que ha, depredación del hombre también. que ha depredado al hombre. Es decir, tenemos tantas cosas que entonces las persecuciones políticas, eh, gobiernos que se van a las Naciones Unidas a defender la última expresión de respeto a la dignidad humana, ahora que cumplimos 70 años de la, declara de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sin embargo entonces se ponen a apoyar golpe de Estado, como lo que ocurrió con el propio Estados Unidos en Honduras. Es decir, que Honduras precisamente está en la gente migrando porque ni siquiera los gobiernos que ellos quieren elegir se los respetan. Entonces, hay tantas cosas que decir que usted, general, tendrá y podrá profundizar mucho más que nosotros. Gracias Ramón, gracias al doctor García, al doctor César Pérez y al pueblo dominicano que nos está escuchando. Eh, bienvenidos a esta oportunidad. Bien, yo creo que el pacto en términos generales para todos los migrantes del mundo es bueno. Yo diría que excelente. Excelente. Pero excepcionalmente para la República Dominicana y para otros países en particularidad, no es bueno. No es bueno porque somos un país de institucionalidad débil, de gobernantes o autoridades políticas irresponsables que no tienen un compromiso ni amor por la patria y frente a esa debilidad este pacto nos hace mucho más vulnerable frente a estos organismos internacionales que asusados por una diplomacia inmoral e irresponsable haitiana se ha convertido en difamadores y un problema real para la República Dominicana porque no han puesto en una mala posición internacionalmente, porque son una fortaleza diplomática, los haitianos, y eso debemos reconocerlo. Frente a todo esto, este pacto no es conveniente para la República Dominicana. Ahora, un país fuerte, como Estado, en instituciones fuertes, yo diría, qué bien, vamos a admitir este pacto, vamos a sumarnos a él, porque tenemos representantes al frente de nuestras instituciones que van a cumplir con su rol frente a cualquier situación que se presente pero hasta ahora la República Dominicana en cada pacto ha hecho papeles ridículos y en cada eh, ¿cómo se dice cuando hay una, una discusión internacional 
¿Hay un nombre que tiene esto? Conclave. No, asamblea. asamblea. No, 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 no. Juicio, estoy hablando. Que tenemos que ir a París ah, okay. o a, a la Comisión sí, Interamericana de Derechos sí, Humanos. Sí, las instancias de. Cuando hay estos debates judiciales internacionales, la República Dominicana hace Ar papeles ridículos. Arbitrajes. Arbitrajes. Nosotros hemos demostrado que como Estado frente a la defensa del Estado mismo y de nuestra soberanía y de nuestro derecho nacional, somos débiles. Frente a esa situación es que es un riesgo firmar este pacto. Vuelvo y repito, lo considero bueno, excelente para la migración, para todo lo que dice. Ahora bien, si las Naciones Unidas desde 1948, que se han hecho tantos tratados y convenios, hoy día la Naciones Unidas tiene 193 países. De 94. 194. Bueno, 15 de ellos se negaron, pero hay que resaltar que solo dos de América. Estados Unidos y República Dominicana, solamente dos se negaron a firmar el pacto Estados Unidos porque considera tiene un gran problema de migración con su frontera sur de México o que ahora ni sabe lo que quiere exactamente, <risa> y República Dominicana porque tiene un problema real frente a nuestras fronteras ¿y por qué ese problema está ahí? está ahí por la debilidad de institucionalidad que tenemos, la falta de responsabilidad de nuestras autoridades políticas, como dije pero también por la falta de conciencia de todos los sectores que estamos llamados a crear una conciencia social crítica, que lamentablemente no la tenemos. Yo soy respetuoso de la diferencia de criterio y de ideas de quien sea. Respeto las minorías, los grupos de todo lo que sea. Soy un defensor de derecho en mi país. Es más, yo me considero, y perdonen la inmodestia, ser el único representante de Mauricio Vá en la República Dominicana. Porque no tengo ningún interés material detrás de una lucha de defensa de un gremio. Sin embargo, la mayoría de los otros gremios son empresarios, tienen eh, eh, un interés que se ha demostrado, que buscan un lucro dentro de eso. Usted tiene el interés de que lo distingan, ya eso es suficiente. No, 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 no. Lo digo por, por lo siguiente. Me duele que Mauricio Bae esté olvidado en la República Dominicana. Es verdad, es verdad. El único hombre que se atrevió a hacerle una protesta de obreros a Trujillo y vivió para contarlo, aunque luego desaparecieron en Cuba pero no se puede decir que fue Trujillo que lo desapareció porque no se sabe uh -huh. pero sí entiendo que este país necesitaría que involucran a ¿quién fue de los grandes servidores de Trujillo? que lo Marrero Aristi, ¿cómo es? ¿a quién? ¿quién fue? que con la desaparición de Mauricio Báez en Cuba si sí, hay, hay algunos embajadores tal vez algunos amigos porque ya dijimos que ahorita dentro de un, cuando termine el doctor mayor general Juan Tomás eh, vamos a abrir los micrófonos para que la gente también nos oriente sí. porque mire, eh, esto no solamente se trata de pacto realmente hay lesiones en nuestro país con el tema haitiano a nuestra soberanía a nuestra autoridad a nuestro principio de nacionalidad y de dominicanidad son muchas cosas nuestra subsistencia misma está en riesgo con una población no sé si una frase que andan por ahí que supuestamente se le adjudica a, a, a José Martí es real que es de él pero dice que prácticamente es algo intratable el organizar y el contar con eh, eh, recibir respeto de, del pueblo haitiano no sé si es cierto que sea de él y entonces todo esto encierra en nuestro país la duda de que quienes garantizarán que cuando nuestra constitución no se respeta y se considera un simple pedazo de papel y debe ser 
la guía, el sustento, el soporte legal de todo lo que debe desarrollarse en nuestro país es tomado como un simple pedazo de papel y respetado por las autoridades, por los grupos de poder y cuando me refiero a grupos de poder me refiero a todos religioso, económico político y de funcionarios todo esto en nuestro país es lamentablemente incierto no sé si es por la debilidad de falta crítica de, de nuestra sociedad porque quizá los intelectuales y los sabios a propósito del nombre de, de este programa no están cumpliendo con su rol de no, crear conciencia <ríe> vamos a, vamos a, a darle la excepción como toda regla y es para mí preocupante realmente preocupante que aquí se diga que las voces más comprometidas quizás con nuestro pueblo sean pro haitiano y caemos en un juego de crear rencillas particulares en nosotros mismos como sociedad, como nación cuando deberíamos estar enfocando en la unidad nacional en los intereses nacionales en la dominicanidad a mí me preocupa mucho que aquí prácticamente no se menciona a Duarte que no se menciona el merengue desde sus raíces como un símbolo dominicano que se ultraje la bandera el himno, el escudo que se relaje con la nueva música bueno, yo creía que antes la música era el lenguaje universal Hoy creo que es la sonrisa, el lenguaje universal, porque aquí han relajado la música y no se sabe si es música o qué es lo que últimamente está pasando con lo que nosotros amamos como música dominicana, como folclore, como algo que nos identifica. Prácticamente todas las cosas que nos identifican como dominicanos se están relajando y nadie hace nada para ello. Y yo pienso que este pacto nos alejaría cada día más de, por, de poder fortalecer nuestra institucionalidad y nuestra dominicanidad. Por, por esa debilidad institucional, por esa falta de responsabilidad de nuestras autoridades políticas que debo repetir y al rol de nuestros, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional que en vez de ser guardianes de la soberanía y de la patria se han convertido en su gran mayoría los dirigentes no voy a decir su, su masa obediente su, de subordinados en serviles General, usted ha constatado lo que he constatado yo. Usted sabe que uno por amor y por seguimiento y por formación es muy pro desarrollo tecnológico. Entonces, siempre he vivido defendiendo el desarrollo de la agricultura tecnológica en invernadero. Tengo algunos contactos en Rancho Arriba y en Onocoa y me invitaron pero la, el golpe que yo recibí fue muy muy grande cuando fui a esos invernaderos que ya pasan de los dos millones, tal vez dos millones y medio, o tres millones de metros cuadrados de invernadero el 99% es haitiano pero no de gente que está cargando saco ni picando, hollando tierra no de la más alta tecnología de toda la tecnología aquí hay porque todo, todo, todo está en manos de haitianos y claro, ilegales casi todo pero usted se va entonces a la industria de la construcción y usted sabe que ahora mismo al lado de mi casa está haciendo un edificio y ahí el 95%. Pero usted se va a la industria de, 
del arroz, de la, la siembra de arroz, de la recogida de, de cacao, cacao, de café. Okay. La, ya esto es casi general en la agricultura. Pero ahora usted va a los hoteles y Punta Cana es famoso ya por toda esta penetración de ilegalidad. Entonces, veo que ¿quién es que está luchando por un ordenamiento del país? Porque posiblemente los el alto, el capital, el gran capital de aquí no está interesado en eso porque ellos son los que hacen eso. Ellos son los que están les importa un bledo el tema de quién se ha documentado quién no se ha documentado qué pase con los valores patrios qué pase con ese sentimiento que usted quiere defender con tanto ardor la identidad nacional lo que aquí el amor por la igualdad y la solidaridad está por encima de todo entonces hemos llegado a un mundo en que fácilmente podemos crear una sola nación en el mundo entonces no. ¿qué, qué, qué opina mire para, para mí es muy preocupante el ver que los sectores responsables y a quienes se le paga para proteger el colectivo el interés nacional estén en otra cosa eso es preocupante para mí y vuelvo al tema del servilismo que ha surgido en los jefes militares y policiales de nuestro país que no tienen un compromiso de patria, lamentablemente no lo tienen. Y ese juramento de que desde que uno entra a la academia es todo por la patria aquí, todo por la patria allí, uno siente que se ha perdido en los cuarteles de la República Dominicana. Eso es un sentimiento que tengo con preocupación y que debe sentirlo la sociedad dominicana. Porque no es el hecho de que violemos el derecho de nadie, ahora bien, y el derecho de los dominicanos entonces. ¿Cómo le vamos a dar y a garantizar medicina, miles de millones de pesos en medicina, en educación, a extranjeros ilegales que muchas veces no respetan nada lo que es la, lo, lo, lo patriótico de nuestro país por todo lo que hemos visto de ultraje a nuestros símbolos patrios? Pero tampoco respetan a nuestra autoridad. Hemos visto ya que no son aislados los casos de desafío. Entonces, todo eso con un marco de un pacto que, se, que se, se va a firmar porque yo pienso que es un entretenimiento lo que pasó ahora y yo creo que estas autoridades de seguir podrán lograrlo ojalá que el, el pueblo dominicano siga unido y oponiéndose a que esto se firme y a que se pueda regularizar todo como debe ser institucionalizarlo correctamente para que no sigamos con tantos riesgos y vulnerabilidad ante los organismos internacionales y todo ese... Eh, más de cosas que hay detrás de la de la oligarquía haitiana que lamentablemente aquí no nos interesa más que sacar un provecho de un negocio, y todo es un negocio realmente, la pobreza en la República Dominicana se ha convertido en un negocio y también la, la, la haitiana, y yo pienso que eso tiene mucho que ver con economía, no solamente con una situación de derecho como se dice ¿y, y qué quiero a dónde quiero llegar con esto? realmente, que cuando las autoridades han perdido la confianza y la credibilidad de su pueblo, cualquier cosa puede pasar y si la sociedad dominicana decide como ahora ha surgido el movimiento de la nueva orden la antigua orden dominicana y pueden surgir otros grupos que aunque este no se ha mostrado paramilitar todavía pero puede surgir ahorita un grupo paramilitar 
entonces puede sí crearse un conflicto internacional que lleve a una intervención que quién sabe lo que podría pasar sobre lo que se dice y que yo entiendo que eso es una amenaza por la falta de autoridad y de principio de autoridad vamos, vamos. que nosotros tenemos muchas gracias por esta primera intervención suya vamos a escuchar de nuevamente al doctor César Pérez que tiene muchos otros elementos sobre este acto migratorio pero Remismo ahora nos pide que tengamos un poco de paciencia con sus exigencias de las pausas y volvemos a él y luego don César Pérez Están los sabios en la Z Siguen los sabios en la Z Me dice José Ricardo que quien tuvo que ver con el asesinato de Mauricio Báez posiblemente general fue Félix W. Bernardino, un señor que vivía por el este, y creo que era en el Ceibo, por ahí. En el Pintado. En el Pintado. El pintado. Don César Pérez tiene la palabra. Bueno, gracias. Eh, en estos debates así, uno se pone un poco... Eh, nervioso que quiere intervenir porque oye muchas cosas que a uno le parece que deben ser aclaradas pero como uno está educado en el sentido de escuchar y no intervenir uno va acumulando como como un poco esas tensiones <risa> por decir cosas que tiene que esperar para decirla entonces a veces se dificulta decirla porque eh, uno ha acumulado demasiados elementos mira voy a comenzar un poco con lo que hablaba José eh, sobre las Naciones Unidas yo pienso que a veces nosotros hablamos de las Naciones Unidas como que es un cuerpo ajeno a nosotros y nosotros somos parte de las Naciones Unidas somos signatarios de la generalidad, por no decir todas las eh, las grandes eh, normas y de las Naciones Unidas los grandes principios uno de los grandes principios de las Naciones Unidas es el principio del respeto a los derechos humanos y si las naciones se unen es para respetar las relaciones entre las naciones y fundamentalmente respetar lo que es fundamental en las naciones que es el ser humano entonces nosotros somos signatarios de las Naciones Unidas de los principios fundamentales de, la, de los derechos humanos que precisamente mañana se, es, es el día del respeto a los derechos humanos me parece que el pacto en gran medida es un seguimiento ya en unas perspectivas del tema de la migración del de el respeto a los derechos humanos porque naturalmente las migraciones causan grandes tensiones como yo decía y en, estas, en esas grandes tensiones está muchas veces el no respeto del diferente del no respeto del que se percibe de otra manera en términos religiosos en términos étnicos en términos racial sí, en todos los términos ¿no? entonces el pacto precisamente yo decía se inscribe dentro de esa 
deseo de regular lo que son los el, la, la migración y los derechos de la gente han sido reiterativos sobre todo Juan Tomás reiterativo en el sentido de que nos afecta a nosotros ya lo decía también José pero de las 23 de las 23 objetivos yo quisiera que ustedes me señalaran uno solo uno solo que es peligroso o sea que que, 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 que él es igual a, a, a las relaciones nuestras con, con Haití yo creo que lo fundamental en esto es ver por qué las migraciones porque cuando Ramón decía un dato que a mí me parece que no es correcto bueno, me parece, lo percibo no tengo el dato para contrastarlo del 99% de la mano de obra que trabaja en los invernaderos haitianos puede ser ahora, lo fundamental no es si son 99 o son 80 o son 50 lo fundamental es establecer que de una u otra manera se requiere de esa mano de obra o por lo menos está presente esa mano de obra entonces habría que preguntarse ¿por qué? ¿por qué se necesita esa mano de obra? ¿por qué hay tantas ta, ¿por qué el, el migrante ocupa tantas labores, labores que son generalmente, eh, que no hacen los nacionales. Entonces, es un, pro, un problema de orden económico. O sea, es un problema de orden de las tendencias, hacia dónde apunta, cómo se va a trabajar, cómo se produce riqueza en, en, en este mundo. A mí me parece, sociológicamente, es posible que el dominicano... Eh, abre zanja no, el dominicano ya no abre zanja no recoge café no anda detrás de las vacas no lo hace ahora, ¿por qué no lo hace? porque sociológicamente es un trabajo que se ha desvaluado vamos a decirlo así lo bajo salario o sea, lo bajo, bajo salario y no solamente bajo salario sino, exacto o sea, que el dominicano tiene otras expectativas cuando yo llegué a Francia Francia estaba llena de de españoles de, de, de griegos, de italianos que hacían los trabajos que no hacían los franceses ahora el trabajo que, hace, que no hacían los franceses y que hacían los españoles, los italianos, los, los griegos los eslavos lo hacen los africanos lo hacen los árabes, lo hacen eh, los asiáticos y así se va degradando y, llega, y a lo mejor aquí llega un momento en que no solamente serán los haitianos los que no harán ese trabajo, sino lo harán a lo mejor un salvadoreño o algo así, si por ejemplo, si Haití se organiza y, y deja o de... Africano, o africano. Vendrán, exacto. O sea, esos son los fenómenos que hay que ir estudiando, viendo eso. Porque es que las economías requieren de esa mano de obra. Entonces, si las economías requieren de esa mano de obra, santo Dios pongámonos a pensar qué hacer y cómo hacer que esa mano de obra esté en la economía porque es que la requiere o sea, el, un, un, un hacendado necesita de esa mano de obra y si no se la puede ofrecer y si el hacendado tiene que producir riqueza tenemos que ir a, a decir hacendado, entonces, ¿cómo nosotros vamos a regular eso? Ese, ese, es lo, ese es lo que se está planteando se está planteando, vamos a regular eso tú decías Ramón también de la población 
Europa necesita de la mano de obra migrante no de la mano de obra migrante de la población migrante porque porque la población europea no puede producir la riqueza que requiere la, la, la cantidad de europeos que van a pensión. Y con un crecimiento poblacional cero a veces. Pues cero o negativo. O negativo. O ligeramente como, negativo. como el de España. Claro. Entonces necesitan. No y el de Francia más. Exacto. Entonces necesitan de esa mano de obra, no solamente, digo, del migrante, no solamente como mano de obra, sino incluso hasta como población. O sea, que fue lo que hicieron los alemanes. Recogen todos esos refugiados jóvenes, niños, para aumentar la población. Entonces, es un fenómeno que tiene que ser estudiado. Entonces, puede ser enfrentado Italia. Yo viví muchos años en Italia. Que lo conozco, yo pienso bastante bien. Bastante bien, porque no solamente viví, estudié allí. Y sigo estudiando y sigo leyendo diariamente, varias veces sobre el tema italiano. Oye, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Usted tener una política anti el migrante, que antes el migrante en Italia era el, el gente del sur, el napolitano, calabrés, el, eh. el calabrés, el siciliano, esa el era siciliano, la mano de obra. El, ¿Y sabe cómo lo decían? Terrones. De Cerdeña. Sí, el sardo. Sardo. Le decían terrones terrones de la tierra y lo menospreciaban y sabe qué decía el que es el hombre más popular hoy en Italia Salvini y Edin eso, eso está registrado y Edin los napolitanos o sea ese 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 odio ese ese esa esa ese rechazo xenofóbico ese rechazo tú no lo puedes ese, ese rechazo tú tienes que, que, que eh, no puede, sino causa problemas hoy día. Hoy día en Italia, ahora el rechazo al extranjero, pero ya había comenzado con los propios italianos del sur. Por ahora, lo cual, ahora tienen, vi, la, a lo mejor tú la viste, la gran manifestación. Sí, sí, 80 mil personas hizo. Sí, 80 mil, y entonces es... Eh, desafiante eh, en lo, el... lo, lo que dice es de como el mismo slogan eh, eh, primo primo gli italiani Pre, primero los italianos primero los italianos primero los italianos o sea pero los Ital Italia necesita de esa mano de obra pero cuál es el punto que hay aquí el punto también es un punto de que sobre la base del odio eh, José sobre la base del odio sobre la eh, eh, hacemos toda una serie de, de sentimientos que tiene un fin o sea, exacerbamos lo peor del ser humano que es, que es el rechazo que es el odio lo, lo, la, las pasiones entonces, esas pasiones, ¿en qué terminan? se terminan aglutinando contra un extranjero contra el diferente no importa cuál este sea incluso hasta el extranjero eh, porque tiene opción sexual diferente incluso hasta, hasta, hasta con esas personas hay esa ese, ese odio visceral entonces, ese odio visceral es la manera de tú recoger a través de las pasiones, recoger votos pero tú recoges votos y tú vas al poder y tú tienes ese problema, tú tienes que resolverlo o sea, Europa tiene que resolver eso ahora, no se va a resolver con política 
y políticos que lo que exacerban es el odio, que lo que exacerban es el miedo para mantener un proyecto, un proyecto eh, político, un proyecto de ellos. Entonces, esa irresponsabilidad creo que hay que enfrentarla, porque ustedes piensan que nosotros con el odio hacia el extranjero, en este caso hacia los haitianos, necesitando esa mano de obra no es un problema. Así, así no lo podemos. Entonces, por la pregunta aceptamos que la hagas, pero no a nosotros como implicando que somos ah, lo que estamos. Ramón, ah, muy bien, Ramón, por tu, tu siempre tu yo, yo me atento. Sentí, yo me sentí no, acusado ya. No, 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 no yo no, no quiero. No, incluso cuando pero, digo, cuando digo nosotros, no, no, yo, yo me inclu, te conocemos. Yo me he incluido, yo me he incluido, ah, incluso, yo mismo me he incluido. No, 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 y pues tenemos si posiciones hubiera... diferentes, pero discutimos Exacto. de manera civilizada, claro, porque eso claro. de eso que se trata. Yo trato de que la de, de que de que de manera civilizada se porque desafortunadamente César, déjame ayudarte en ah. una cosa un dato que a lo mejor a ah. ti te va a gustar que el pueblo dominicano debe saber qué pasa con la demografía del mundo no es solo que haya aumentado y se haya disparado la población mundial no, es que dentro de cada país hay una recomposición demográfica que crea una serie de presiones que si uno no las conoce, no las sabe expresar. Y también ejemplo, el envejecimiento. Ahí voy. Mira, la campana demográfica, es decir, la distribución en Italia. Te busqué Italia porque tú estás hablando ahí. ¿Cuántos italianos hay de cada 100 italianos entre 0 y 14 años? ¿Y cuántos hay aquí? Aquí, entre 0 y 14 años, hay 28. Dice una estadística, otros dicen que son 30. Entre, de cada 100 dominicanos, entre 0 y 14, hay 28. Pero en Italia hay 13.6 solamente. Claro, envejecimiento de la población. El, el la esperanza de vida. Claro, y entonces entre 18, entre 15 y 24, aquí hay... 12 y a ellos solo tienen 10 pero entonces entre 25 y 54 tienen 42 eh, ¿dónde está el problema? que una población que entre 0 y digamos 18 años nosotros tenemos entre 0 y 18 el 32% de la población, población joven claro ellos entre 0 y 18 años solo tienen 14 pero no eh, tienen gente joven exacto, entonces ¿cómo tú vas a resolver ese problema? sobre la base del miedo y del odio, no, tú tienes que enfrentarlo ahora, hay otro, otro tema sobre eso también en Europa o sea, las migraciones hacia, hacia Europa es ultra minoritaria con relación a las migraciones en los países sur o sea, la migración norte-sur o sur-norte es infinitamente peque más pequeña que la del sur-sur quiere decir la de los países de, del sur pobre, vamos a decirlo así o subdesarrollado es mucho mayor, alrededor de un un, un 88 88% de la relación sur-sur o sea, o sea, somos nosotros nosotros somos los más interesados también en resolver ese, ese, esos temas 
ahí yo creo que Rafa, eh, José decía una cosa que era importante y es en el pacto y eso yo lo escribí en el pacto hay un hay un tema que hay que hay, hay que precisar que es el refugiado y el migrante no eso son, tú lo analizas en acento.com exacto no es no es lo mismo no es lo mismo entonces se refiere porque la mayoría de los desmovilizados son refugiados o sea la mayoría explícale al pueblo que es un desmovilizado un desmovilizado es alguien que tiene que salir por una razón u otra forzada de su territorio o sea desmovilizado es si hay eh, si está en un terreno vulnerable porque se puede se puede pueden venir ciclones tsunamis etcétera tiene que desmovilizarse pero la mayor desmovilización de pedar eh, eh, pedernalense que le han cerrado todas sus empresas y no tiene nada de que vivir emigra emigra eso eso es una de, eso es una emigración pero o, una desmovilización bueno no no es, es estricto senso se desmo, o es solo por causa esa desmovilización eh, desmovilizado por guerra y okay, catástrofe no okay, inmigrante okay. por otras razones okay, okay. diversas no porque emigra no solamente porque migra generalmente el que puede sí porque no migra, no migra, migra el que puede el que no puede. y usualmente el emigrante <ríe> es el más inteligente el más inteligente el mejor o sea se queda lo peor se eso queda fue lo que pasó aquí. más loco claro que, que no pudieron irse claro. se quedaron y qué claro. fue lo que se quedó claro cuando los ibaeños se, se, se iban por qué se habían más ibaeños allá porque era que tenían mejores condiciones para vender una una gallina un puerco una vaca y compraban un pasaje y se iban solo que el migrante generalmente es el que el que el que se puede movilizar pero en el en el para la parte sur es donde mayor movilidad hay y por eso yo decía que en nosotros que tenemos esa condición y ahí la perspectiva de ustedes conmigo son es diferente precisamente por eso es que es más interés es más interesante lo del pacto porque porque tenemos que ponernos a discutir sobre eso ponernos a ver cómo nosotros vamos a resolver ese porque no es simplemente que hay el 98% el 50% no ese no es el punto ¿por qué es eso? ¿y qué respuesta nosotros tenemos que dar claro, en términos políticos y económicos? ¿por qué? que fuimos rancho arriba es porque no le estamos pagando los salarios adecuados no estamos creando las condiciones porque te digo, cuando tú oyes todo el esfuerzo que se hace para aumentar la producción agropecuaria para que la gente se quede en sus respectivos pueblos a trabajar, entonces yo fui a Rancho Arriba creyendo que 3 millones de metros cuadrados de invernadero iba a haber eso lleno allí de dominicano, no vi uno no lo vi es que no hay Pero es un no problema es, sistémico un problema no del, es, solo, es que el sistema capitalista ha fracasado la llamada democracia ha fracasado claro, el... dos modelos, dos grandes modelos se, se han dado en los últimos 100 años el modelo, diríamos así, democracia representativa y el modelo alterna, el socialista o comunista, como le llamaban claro. que fracasó, claro. colapsó pero también ha colapsado la democracia 
O sea, la democracia ha sido incapaz de darle a la gente lo que necesita. Y ahí viene todo este tema, y yo pienso que esos son de los temas que nosotros tenemos que discutir, y no asusar fantasmas. No, estamos de acuerdo. Eh, tenemos aquí la presencia de un, de un joven también, eh, Jaime Luis, Jaime Rodríguez, eh, que tiene valor por sí propio, pero que es hijo de Nelson Rodríguez Monegro, y que él se siente orgulloso también, su padre fue que me dijo, mi hijo tiene un gran dominio del tema pero Ricardo, José Ricardo eh, ustedes en la fuerza nacional progresista pero tú como eh, alto funcionario del Estado a nivel ministerial, como responsable de la migración, de la inmigración, este, también has tenido una gran eh, participación y una oportunidad también de haber conocido el tema con mayor profundidad. El tema migratorio se da desde tiempos, desde el origen de la historia con mayor facilidad en lo que llamamos en el hemisferio norte del planeta porque el, el hemisferio norte del planeta fue lo que se conoció siempre en la historia Asia, la antiquísima China y la Europa y entonces esos dos continentes que juntos tienen una, una eh, particularidad y es que sus cordilleras son también paralelas al, a los paralelos del planeta en cambio África y sobre todo América sus cordilleras son de norte a sur una par, eh, particularidad totalmente distinta en Asia y en Europa se movilizan en iguales usos horarios es decir, que la, 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 la emigración se da en temperaturas casi equivalentes. Pero en América no. Es norte-sur, nuestras cordilleras son norte-sur, y entonces vamos pasando usos horarios tremendos de una diferencia, tanto así que nosotros nos hablamos del mismo continen continente americano pero un continente que cuando una parte está en verano, la otra parte está en invierno. Eso no se da en Europa. Es decir, las estaciones son diametralmente distintas. Ni se da tampoco en el hemisferio norte, porque Asia y Europa, el, el, el trasvase, la emigración desde los tiempos primitivos se daba dentro de las mismas temperaturas y dentro de las mismas este, condiciones climáticas más o menos más o menos, claro el cambio viene ahora un cambio drástico por la facilidad del transporte por todas estas cosas y el rol distinto que juega la, la energía y eso poca gente lo menciona eh, hace un siglo que el hombre vivía 
con toda la energía que necesitaba vivía dentro de ella porque básicamente era le leña y carbón pero en la medida que ha venido eh, la deforestación y todo esto la vida se hace infinitamente más difícil porque la gente no encuentra ya en Haití la gente no encuentra ni con qué suplirse de la energía porque no hay la gente no sabe que en Haití solo el 28% tiene electricidad con unos apagones terribles hasta de 16 horas ese ese poco porcentaje Haití tiene 411 mil kilovatios de capacidad instalada es decir 431 megavatios nosotros tenemos 5800 megavatios eso nos dice a nosotros una dimensión del drama del problema entonces cuando un haitiano viene aquí no viene solo a buscar empleo viene a tener luz a tener agua a tener a parir sus hijos a, a vivir no es solo a buscar empleo esa es la dimensión y eso es lo que quiero decirte como introducción como tú ves ese problema ligado ahora al pacto migratorio que es para lo que te hemos convocado Sí, muy buenos días muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí entre ustedes eh, lo primero es que ¿qué es el derecho internacional? ¿Qué? ¿cuáles son los sujetos del derecho internacional? porque si no comprendemos eso no comprendemos por qué no debemos firmar el pacto el derecho internacional el derecho de gentes es el derecho de los estados en principio no es de la gente y en general, es de los estados en principio y en general porque no eh, ¿qué pasa? eso se fue desarrollando a través de la historia y hoy en día obviamente ha alcanzado ya niveles de desarrollo eh, enormes ¿Qué, se, ¿qué pasa con los, los organismos internacionales que generan la normativa eh, que vincula a los estados en general? esos organismos han estado eh, creando una serie de objetivos universales mundiales en el sentido de que se están ocupando de una serie de falencias que hay a través del mundo y cualquier tema que sea un eje transversal que no sea estrictamente local generalmente ha pasado a ser un tema de interés y obviamente el tema de los derechos humanos es uno y el tema de, de los refugiados de los asilados es otro y así sucesivamente hay muchísimos temas que son parte del objeto del interés de los estados que se reúnen en esos cónclaves a establecer convenciones que permitan tener una normativa que regule esos problemas a nivel internacional cuando se funda Naciones Unidas se hacen varias restricciones al derecho internacional y se crea lo que se llama las políticas de dominio reservado de los estados ¿por qué? porque eh, hay, una, hay una frase de Ortega y Gasset interesantísima que dice que el derecho es una secreción espontánea de la realidad social y la realidad que el derecho es una secreción espontánea de la realidad social 
Lo que quiere decir es que el derecho tiene que ser sudado para que pueda ser derecho, porque tú puedes eh, eh, producir la norma más bonita y la implantas en una sociedad y que y si esa normativa no es parte de la de, de la realidad social para decirlo en pocas palabras se muere es como como cuando letra tú, muerta cuando tú plantas un árbol eh, en el invierno que necesita de un ambiente tropical Entonces, no te va a crecer la nieve se va a morir entonces eso pasa con la norma entonces por qué la la, la comunidad internacional se crea sobre esos eh, pilares en primer lugar decir bueno hay áreas en las que no nos vamos a meter ¿por qué? porque esas son áreas que pueden eventualmente implosionar el, el, el sistema de derecho universal porque responden a situaciones que van muy eh, vinculadas a temas como cultura historia, porque una población no es nosotros somos 10 millones de dominicanos pero sí este es el pueblo dominicano en este momento pero eso que se llama dominicano es una cosa que se llama identidad que se fue generando con el paso de la historia y que implica cultura implica historia implica realidad sociológica implica economía cultura lo dice todo ya, entonces en general cuando tú eh, mezclas cosas que tienen que ver mucho con la convivencia local en un ambiente universal, tiene que ser muy cauteloso. Entonces, por eso es que, en primer lugar, el derecho internacional ha reservado, como política de dominio, de reservado de los estados, las políticas de migración y las políticas de nacionalidad, que son dos aspectos en los cuales la República Dominicana ha pasado a ser como el, ¿cómo se llama? el coso este redondo general de donde lo, los campos de tiro donde la gente la va a... Diana, la Diana, la Diana la Diana, la Diana, exacto la Diana donde una comunidad internacional irresponsable que se lava las manos que tiene una política de conmiseración con el, con el universo de dramas haitianos y no una política de reivindicación son son eh, aspectos que tampoco podemos perder de vista entonces a esto se une que esa estructura internacional también ha pasado a ser también un modus vivendi porque en torno a este tema hay y a mí no me lo digan <ríe> es recursos cuantiosos de los cuales en todas partes del mundo donde donde hay interés de operar eh, se invierten y este es uno de los, de los puntos entonces obviamente aquí hay eh, también gente que tiene interés de opinar sobre el tema que lo, lo estudia académicamente pero también hay gente vinculada al usufructo del drama ajeno que son eh, dos cosas diferentes una cosa es el intelectual el negocio de la pobreza que eh, hay eh, una cosa el intelectual, inquieto el, y otra cosa es entonces por eso es que tú ves que en este discurso el estigma es eh, parte el, el argumentum ad dominem es parte del diario vivir racista, nacionalista etcétera 
Y odio también. Sí, pero esto, eh, esto, y, y... esto perdón, José Ricardo, del de énfasis que ha tomado las Naciones Unidas sobre el tema migratorio y de refugiados se debe a un hecho que lo tenemos ahí. Es que Antonio Guterres fue del 2005 al 2015, durante 15 años, el alto comisionado de refugiados y, de, y para la migración de las Naciones Unidas. Y por haber visibilizado tanto y por haber, estamos en presencia de una explosión del tema migratorio y del tema de la internacionalización de los problemas, entonces, eh, Antonio, al ser electo, viene con esa visión. Secretario General de las Naciones Unidas, lo más cómodo, natural para él, es elevar a primer plano lo que él tiene consabido donde ha dedicado la cuarta parte de su vida Exactamente. que es el tema de la migración y de los refugiados mucha gente no advierte ese tema pero fíjate eh, te, te hago ese introito porque si no comprendemos lo claro, macro no claro, comprendemos claro. lo micro el derecho internacional no puede ser el derecho de los individuos tiene que es el de, ese remigio que para mantener el afecto él necesita una pausa para sus compromisos ¿Cómo, cómo no están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z también otro otro medio don Ricardo tiene la palabra por bueno, favor pues decíamos que esa tendencia de, de, de ir desde el derecho de los estados al derecho. al derecho de las personas en el plano internacional es peligrosa porque es un acto contra natura en lo que concierne a la norma a la naturaleza de esa norma que es la norma internacional porque los estados van ahí a ponerse de acuerdo para crear reglas de juego eh, que les permita a ellos coexistir ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? nadie sí, niega, por ejemplo la BBC, aquí lo tengo que ha ocurrido un desparpajo dentro de las Naciones Unidas porque 15 naciones se han revelado pero no fueron los gobiernos fueron los pueblos de esas naciones exactamente porque los estados han empezado a actuar sin consulta con sus ¿por qué? porque están violando las reglas de oro las reglas de oro es que hay áreas de dominio reservado ¿por qué esa gente que, que esos maestros que generaron esa instituta de, de, del dominio reservado de los estados, no lo hicieron del aire porque la gente piensa la gente habla de que, ah, que eso es viejísimo sí es verdad, la norma es evolutiva yo no creo en norma eh, revolucionaria cuando una norma es revolucionaria eh, rompe esquemas muchas veces la revolución es, la verdadera revolución en el derecho es la evolución entonces, y en la evolución siempre y cuando esté sustentada en la realidad social. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En la, eh, eh, ¿Por qué los pueblos se están revelando? Porque eh, usted tiene razón. O sea, la mayoría de los estados que no están firmando es porque la población se, eh, eh, se tiró a la calle 
en nuestro caso fue el rey de, en, a través de mecanismos de opinión que, que gracias a Dios aquí son bastante abiertos de todo de todo pero 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 la protesta de los chalecos incluye el tema migratorio claro, en París claro, y claro. le pegaron fuego a París entonces vamos a estar claros y ahora reclamando la renuncia de Macron no no ese problema no es para ahí entonces cuál es el problema que eso va muy de la, de la naturaleza la protesta es muy de la naturaleza del francés entonces el italiano más. entonces qué pasa el pacto viene se está discutiendo de, desde el 2016 el estado dominicano ha estado siendo jugando un papel importante incluso el ministro de, de, de información del gobierno en algún momento exhibió como un lujo de que la República Dominicana iba a suscribir ese pacto como parte de su vocación de respeto por la migración ordenada ¿verdad? y todas esas cosas lo que pasa es que las mismas Naciones Unidas no fue transparente porque saben las implicaciones sociales que tiene el pacto y la prensa nacional Nadie, está, nadie, está, Estado, nadie estaba hablando de eso, gobierno. nadie estaba hablando, pero que la misma Naciones Unidas, que está llamada a ser una institución transparente, no había publicado hasta hace poco. En su página web tú ibas a buscar el documento. Cuando lo publicó, se supone que... No, no, publicar... el, de, el de Nueva York, sí, porque ese se firmó el 19 Sí, pero, de pero el pacto que se iba a firmar, de... me refiero al que se va eh, al tollo de Marrakech, como yo le llamo. No, porque la terminaron el 11 de julio de este año sí pero pero no lo publicaron eh, eh, lo publi pero no ahora, publicado bueno eh, bueno lo importante sí. es, lo importante es que este documento que es una declaración de principio muy bonita yo comparto con don César que ahí tú te pone a leer los objetivos y tú dices bueno pero nosotros no podemos tener ningún tipo de problema con este con porque quién puede pensar que ningún Estado puede auspiciar una violación de derechos humanos a ningún migrante, de que hay que promover la convivencia pacífica con el migrante. ¿Quién se opone es a que eso? Es un resumen de los 134 documentos que respetan la vida humana. Sí, es, eh, es, es, es que nadie puede decir que ese pacto no es lo, lo excelente de, de, na, na, nadie se opone a eso y Óyeme. lo debería firmar el mundo entero excepto nosotros por el problema nadie, se, opo nadie se opone a eso ahora, Nuestra cuál es que viene porque viene muy eh, envuelto eh, eh, bonito te dice no es lo dice textualmente no es jurídicamente vinculante, vinculante. sin embargo en el preámbulo te dice que el presente pacto mundial se basa en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en el 1, y te dice a seguida en el párrafo 2. También se basa, y ahí te lista, todos los convenios internacionales. Claro. Entonces, pero cuando se va a la aplicación, que no la voy a sí, leer, pues, sí, es que sí, eh, te dice, en un mismo párrafo, te dice, en un mismo, en un mismo párrafo, porque para que no es abogado ¿verdad? pero yo soy abogado tú me dices en un párrafo bueno, esto no es jurídicamente vinculante pero se basa en la normativa y se va a aplicar en base a, ta, 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 a la normativa internacional o sea, y te, te, te crea una comisión de seguimiento pero te, en todo el trayecto del pacto te, te ya ordena a los estados a generar rutas de seguridad, o sea que en vez de nosotros de tener las fuerzas armadas corruptas, todo lo que tú quieras pero conteniendo las fuerzas armadas, eh, la, la, la migración lo que tenemos que organizarle son rutas 
seguras, donde ellos tengan garantizado y que si, y de toda de la, la, sus derechos humanos, que, pero que además cuando tú lo agarres, tú tienes, tú tienes que generar un, un, un debido proceso, la judicialización del, del sistema migratorio que aquí no es que no existe una pregunta aquí hay un abogado, debido proceso una pregunta Pero como abogado no aquí, aquí hay un debido proceso una pregunta como abogado y dentro de tu turno hoy la constitución de República Dominicana dice que uno de los eh, prerrogativas de el presidente de la República es expulsar cualquier ciudadano uh -huh sin tener que ir a juicio uh -huh. si ese pacto ese pacto propone que tenga que ir a juicio pero por supuesto que sí porque eso es lo que te está hablando de que de juicio, pero una, en el proceso de qué un proceso de judicialización tú, pero en el contexto de que en el contexto de tus propias leyes y en el contexto de esos 23 objetivos pero, que no que son inobjetables pero que para sacar miles de inmigrantes tenga que haber juicio que tú tengas que hacer un juicio aquí existe Oye. un debido proceso administrativo claro pero el problema es que lo quieren sacar judicializar sí te entiendes entonces la República Dominicana además en República Dominicana no como puede. abogado el artículo 93 letra G de la Constitución de la República la gente no había reparado en eso dice que es función de atribución del Congreso el establecer las normas relativas al régimen migratorio y de extranjería no es el poder ejecutivo no exactamente o sea el, poder... es el Congreso eso estaba ahí y nadie lo había reparado sí yo lo he advertido muchas veces pero incluso ahora en, en ocasión de este debate que el buen amigo Eduardo Jorge estaba hablando de que como eso era una declaración que, que, que no era jurídicamente que no tenía que ir al Congreso entonces tiene que ir al Congreso porque el, 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 el poder ejecutivo opera el sistema migratorio en base a la normativa que el, que el Congreso establece porque porque tiene un requisito de ley pero pero en, pero en conclusión de, de, de lo que no quiero perder sí, de vista sí, claro. eh, no quiero perder de vista en primer lugar porque nosotros nosotros no podemos tener una supervisión que venga aquí a evaluar si nosotros estamos aplicando bien o mal nuestra seguridad fronteriza. Sí, Eso es un tema de seguridad nacional muy inherente a la, a, la, a, la, a la intimidad del Estado Dominicano. Eso no tenemos nosotros por qué asumirlo. Pero que nadie lo establece. No, oye, hay una comisión. Nadie lo establece. Comisión, lo que se establece es un organismo internacional. Es que usted tiene que hacerlo en base hay, al respeto bueno, a normas que usted ha aplicado. Que usted ha aprobado de derechos humanos. Yo lo escuché a usted como, con, con mucha tranquilidad. <risa> y en silencio total. Ey, 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 no, 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 tú no estabas aquí. No, no, no. no, 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 no pero yo llegué a cerrar. Él estaba contando que venía oyéndolo en el bueno, está bien. Pero, no estaba aquí. Pero, pero la segunda, la no segunda, aquí, no, la, no, la segunda <risa> ronda yo estaba aquí. La armonía y el acuerdo de cómo podemos no, fortalecer pero, la institucionalidad pero, aquí pero, pero, para salir pero, ganando, óyeme, por favor. Entonces, entonces, sin diferencia entre nosotros. No, 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 es que no la va a ver. Porque claro. yo estoy, nosotros estamos cada quien esbozando nuestro punto sí, de vista. Claro, claro, claro. Ahora, yo lo que estoy, lo que yo estoy es destacando. Lo que yo estoy destacando, que sencillamente, aparte de eso, la realidad, ahí te, te, se compromete el Estado a qué? A dar 
lo estamos haciendo en gran medida ¿eh? claro, yo lo eh, asistencia sanitaria <risa> educación pero ahí le añaden vivienda de todo, entonces encima de eso, nosotros no estamos en capacidad económica de asumir las obligaciones todo lo contrario, tenemos que comer exactamente, segundo lugar ¿Cuál es la realidad, el abismo que hay entre la República Dominicana y Haití? Una economía nueve meses, veces mayor. 76 mil millones de dólares, Producto Interno Bruto contra 8.500. Pero también cuando tú ves el PIB per cápita de Haití está en 700 y pico de, de pesos, de, de dólares anual. La República Dominicana está en 7 mil y pico. Pero para el año 2030, según el proyecto Millennium Project, Latinoamérica 2030, nosotros vamos a tener un producto interno bruto per cápita de eh, 14 mil y pico millones de, de millones, no, perdón, de dólares por dólares per cápita. Se duplicará. Sí, pero Haití va a crecer de 700 eh, y pico a 1.200. O sea, la, en vez de, de irse reduciendo la brecha, se va... Pero yo te, le puedo decir, eh, por ejemplo... Eh, que no es para depreciarlo la, la compadecerlo no, 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 el problema es y ser solidario ¿cuál es, cuál es, hacia dónde tiene que girar la República Dominicana el interés de la República Dominicana nuestra, la razón de ser de nuestra política de exterior debe ser el eje fundamental la promoción del desarrollo del, de, de y del bienestar no, digo, primero no, de nosotros de nosotros y luego pero de es, que, es que, no eh, óyeme promover el desarrollo y la estabilidad de las instituciones y del Estado haitiano es consolidar el dominicano y, y pero 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 sobre la base de que sin llegar la, a lo que decía de que amigo, no existan fronteras nuestro que decía cada vez que los dominicanos quieren sentirse imperialistas hablan de Haití entonces no. cuando hablamos por ejemplo aquí el mercado laboral por ejemplo bueno, pero antes de irme de esto, déjame rápidamente... Algunos datos. Algunos datos. Aquí yo tengo un artículo que publiqué recientemente promoviendo el muro. Eh, nosotros tenemos un crecimiento promedio desde 1960 hasta la fecha de 5% de la, del crecimiento de la economía. Entonces... Haití, sin embargo, viene mostrando eh, un, un comportamiento inestable. Errático, errático. Tiene un día, un año te crece un 2%, claro, claro. otro Pero año tenido, te crece menos 11%. Calamidades. Eh, sí, han sí, tenido, mucho, terrible calamidades eh, eh, de la naturaleza, política, las generadas por ellos mismos. Etc. Política, sí. Entonces, eh, tiene un comportamiento errático, pero eso, todo eso tiene una justificación, ya. porque cada vez que tú ves que te bajó un 11%, bueno, busca, ahí hubo una crisis. Sí, el sí. golpe de Estado allá en Bertrand Aristí, etc. Eh, pero definitivamente nosotros tenemos el abismo, por, para no coger demasiado tiempo, pero eh, el abismo entre, entre la República Dominicana y, y Haití va a, se, en vez de, de crecer se va a incrementar tú dices en vez de, de, de reducirse de reducirse se va a incrementar aumenta la brecha de diferencia de, de ingresos sí, se, se, va, se va a incrementar según ese estudio que no, no, lo, no, no lo hago yo ¿verdad? entonces ese es lo que ¿qué te está planteando se va la economía va a decrecer porque en la medida en que tu población crece y tu economía tu, tu crecimiento realmente resu resulta ser negativo entonces tú tienes 
todos los parámetros de Haití en una involución y los dominicanos incrementándose entonces so, frente a esa realidad frente a esa realidad nosotros tenemos que saber que el fenómeno de expulsión de población que eso es lo que existe en Haití expulsión masiva de población se va a incrementar porque en Haití no se está haciendo absolutamente nada ¿y qué es lo que está pasando en la República Dominicana? cuando ustedes hablaban del mercado laboral ¿cuál es el, el, la informalidad del mercado laboral aquí, el nivel de informalidad, un 54%. Eso está medido, yo creo que en eso no hay contradicción. Bueno, yo la cifra que más oigo es 56, 58. Ok, bueno, pero vamos, yo me voy a ir con el 54 el para hacer moderación. Ahora, yo leo los economistas y todos los economistas coinciden en que esa realidad es posible gracias a la presencia masiva de una migración ilegal y por demás indocumentada, indocumentada. Que, que está gravitando en el mercado laboral y obviamente el, el mercado laboral el salario se equilibra en la medida en que tú tienes eh, un mercado formal entonces, ¿qué pasa? hay otros estudios del Banco Mundial aquí la misma fundación Juan Bosch hizo un estudio también que el salario del dominicano está a nivel de 1990 claro que incluso respecto al promedio del año 1999 el dominicano de hoy está ganando un 20% menos de lo que se ganaba en, en 1999 pero unos son, son... Uno periodistas estaban entrevistando unas madres adoloridas que llorosas decían que en esa empresa Poliplas unos hijos de ellos trabajaron 20 años y nunca tuvieron un día libre porque este cuento de la flexibilización del código laboral ha servido para una deshumanización del trabajo es que el capitalismo aquí se ha vuelto perverso, obsceno Esclavitud moderna, señor Ramón. En el mira, entero, esclavitud Ramón. moderna. Esclavitud mira, moderna. Oye, oye esto, Ramón. Eh, estos es, son unos datos uh -huh. de, de la CIA World Factbook. Eh, la mortalidad infantil en Haití en el 2017. Sí. Haití tiene un 41,8 41 uh -huh. por mil nacimientos. En República Dominicana es 18,1%. No, eso dice el gobierno. Nosotros estamos sobre la media latinoamericana. Bueno, nosotros estamos sobre la media latinoamericana. Estoy usando una fuente externa sí, porque para que no se diga. Pero es una vergüenza para nosotros, Entonces, Ricardo. Pero espérate, no, esa cifra sí, está sí, impactada hombre. por el paritorio haitiano. Entonces, Haití, 47 eh, eh, para el año 2030. ¿Qué va a pasar? Haití va a tener 47,99% por mil y la República Dominicana va a bajar. O sea, se va a incrementar. Está bien, estamos viendo el abismo ahí. A 11,95%. La esperanza de vida, 2017, 63 años en, en, en Haití, 73 en la República Dominicana. Pero eso en, eh, se va a incrementar en Haití 66 y en República Dominicana 78. La tasa de alfabetización. Aquí en, en, en Haití un 60%, República Dominicana un 91%, al 2030 69% en, en Haití 
y 92.91% en la República Dominicana. Pero eso, yo cito eso rápidamente. Hay una, un aluvión de datos en, en muchísimos estudios. ¿Cuál es la que te dicen... de crecimiento poblacional para Haití ahora? Bueno, ahí. Bueno, la CEPAL. No, no, ahí, la, ahí en sí, que está ahí. Sí. En People and, and Society. Sí, no, yo pero... tengo aquí el de República Dominicana. Dice la CIA que es punto noventa mira sí la, 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 pero la, la pero para en el tema demográfico por sí, ejemplo correcto. la la CEPAL acaba de publicar que para el dos mil treinta fue creo que fue o dos mil treinta vamos a hacer trece millones y pico de haitianos y la República Dominicana doce millones y pico de dominicanos pero pero las, pero, no dice cuánto... pero las proyecciones de la década, según los estudios que, que andan ronda, rodando por ahí, del 30 al 40, implica, indican que vamos a tener probablemente de 30 a 40 millones de habitantes en el curso de la década del 30 al 40. Ahora mismo nosotros suplimos en las cuencas altas dominicanas llega el 60% del agua que, que, que produce aquí. Claro. Entonces, la, el fenómeno la, la de forestación de la, del Artibonito y ese sistema de río que es el que es el principal, principal que solo tenemos nosotros como un 25, 26% de él. El resto es Haití. Le suministra a ellos el 70% eh, de la del agua de regadío que ellos utilizan. Y ya para, para, para ir cerrando, mi, porque, porque tenemos que dar oportunidad a los jóvenes. Que... Yo estoy con Don César. Sí. La situación es pero, para cerrar. Satisfecho que superó la, el pero, doble de pero, César. Pero para cerrar el tema. Así que no. Para, para cerrar el tema. Eh, eh, o, o para que, para que podamos claro, continuar. No es tu primera entrega. Sí, exacto. Entonces, eh, yo creo que el, el fenómeno de, de la, del universo de dramas de Haití plantea un desafío geopolítico para la República Dominicana. Entonces, mientras la comunidad internacional no entienda, yo no, que, que no es con miseración lo que hay que poner en Haití, el bolsillo. Cuando vino la, terminó la primera, la segunda guerra mundial, se hizo el plan Marshall, se restauró Europa. Japón se restauró. Eh, termina la guerra de Corea y se hace un plan y miren lo que es Corea del Sur. Vietnam. Eh, entonces, Vietnam, o sea, todo. ¿Por qué la comunidad internacional solamente genera una industria de usufructo de drama ajeno en torno a ONG para generar conmiseración en torno a Haití? Muy bien, José, En ya. vez de reivindicar el ciudadano claro. haitiano que no tiene por qué andar errante claro. pidiendo misericordia migratoria claro. pero culpando Vamos a República Dominicana que es lo Jaime peor Luis, Jaime Luis Rodríguez un joven abogado que Gracias. va a venir a, en representación de la visión como decía César Pérez de la visión de la juventud dominicana o de parte de ella o no. parte de ella sí claro. pero estamos diciendo sí. no es la claro, única claro. versión es parte de la versión sí. pero República Dominicana debe saber que comparte una isla esta isla tiene 76 mil kilómetros cuadrados y de estos kilómetros cuadrados uno de los dramas que oculto fundamentales es que de los 
48.500 kilómetros que tenemos nosotros, que por cierto, nos da en términos de tareas de tierra, 76 millones de tareas de tierra, el 58% de nuestras tierras es, solo tiene vocación forestal o agroforestal por la pendiente de la misma, que tiene más de 15% de pendiente. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros potencialmente 23 millones de tareas de tierra para la agricultura y tenemos el resto, este, 50 y tantos millones para la foresta, las, el silviculturismo, para la eh, agroforesta, quiere decir las siembras frutales y todo esto, protección del clima, siembra como café, cacao y tantas otras más pero Haití va por un mundo totalmente distinto de sus 26.500 500 este, kilómetros cuadrados tan solo el 14% tiene vocación y debido a que todo el resto ha sido prácticamente devastado Haití, aunque apareciera el dinero, tomaría mucho tiempo regenerar los recursos degradados para poder organizar la vida de ese pueblo. ¿Quién aparecerá con el dinero? Porque lo decía José Ricardo. Es que Estados Unidos hoy, al querer quejarse frente a China, tiene la culpa totalmente Estados Unidos fue Fidel Castro el que cuando asustó a Estados Unidos con generalizar el fenómeno de su revolución triunfante provocó el nacimiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo y que mirara un poco hacia nosotros pero Estados Unidos desarrolló el plan Marshall, el plan, el plan del, del sudeste de Asia, donde quiera ha estado Estados Unidos, pero usted conoce el plan masivo de desarrollo que Estados Unidos haya aplicado en el Caribe o dónde. Entonces, a ver, es, Trump estuvo ahora en Argentina, en el grupo de los 20. No firmó un solo acuerdo con nadie, pero China firmó 30 acuerdos con, con Macri, el archialiado de Trump, pero ni siquiera, aunque Estados Unidos lo respaldó, pero fue en el préstamo del Fondo Monetario, que nada más le correspondían 23 mil millones y se lo llevaron a 56, una cosa así, y se dice que ahí intervino Trump. ¿Qué queremos decir con esto? Haití es un peso fuerte para nosotros y no nos negamos a adosar el hombro pero necesitamos que los recursos masivos que necesita ese país para su reencauzamiento lo aporte los únicos que pueden aportarlo Europa Estados Unidos ahora China y también Japón la URSS por ahí es que andamos lo único Jaime Luis que justamente cuando te iba a dar la palabra 
allá Remigio dice que él la reclama una pausa y volvemos y todo es tuyo están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z estábamos comentando en la pausa ahora viene Jaime Luis Rodríguez de que un científico los el propio gabinete de Trump produjo un informe sobre el cambio climático confirmando todas las premisas y él dice que no entonces aparece otro científico dominicano por ahí que se atreve a negarlo el que niegue lo que la ciencia ha demostrado podrá hacer todo lo que quiera ser menos científico porque se está negando está negando los fundamentos de lo que dice que es porque estos cambios climáticos se basan en mediciones y observaciones y mediciones, constataciones físicas químicas biológicas astrofísicos de todo eso no se está basando en capricho, ni el científico tiene capricho usted no puede decir a mí, yo digo esto porque usted es científico, ahí mismo usted se negó porque cómo es que se ha descubierto que hay problemas en el clima es yéndose científicos técnicos, físicos de todo tanto al polo norte como al polo sur y perforando tres kilómetros con barrenas debidamente esterilizada y todo eso y sacando testigos de hielo de dos y tres kilómetros de profundidad y analizándolo se le saca la cantidad de aire que tienen esos testigos de hielo de hace de hace de, de tres mil kilómetros de profundidad se lo llevan al laboratorio le sacan el aire y miden qué cuánta parte por millón de CO2 tenía el aire en 1934 en la pre época preindustrial y entonces se mide la que hay hoy hoy hay 472 partes por millón promedio en la atmósfera y aquella vez había 278 partes por millón entonces es así que se van haciendo las correlaciones para saber si el CO2 tiene un efecto de gas invernadero y todos los distintos y los 22 gases que tienen efecto invernadero y que están relatados en el protocolo de Kioto y en base a lo que es entonces, es todo eso vamos a hacer ese debate próximamente aquí ahora Jaime Luis tiene la palabra bien, muchas gracias por la invitación de verdad me siento muy honrado de participar aquí con usted intercambiar de manera humilde algunas opiniones sobre, sobre este tema eh, coincido en parte con algunos de, de los señalamientos que ya hizo el señor José Ricardo Taveras en cuanto a, sobre todo, el, el hecho palpable, porque nadie lo puede negar, de que la tragedia humana que vive el pueblo haitiano incide directa e indirectamente sobre la República Dominicana. Una de las vertientes es la vertiente ambiental, y eso es un hecho palpable. Es un, me parece, un hecho incontrovertible, que la intervención humanitaria en Haití ha resultado ser un fracaso total. 
hay un libro muy bueno me parece de un brasileño de nombre Ricardo Seinfeld no recuerdo bien, la fundación Juan Bosch editó una versión para la República Dominicana que explica muy bien todo ese proceso y fracaso de la intervención humanitaria en Haití eh, y es muy interesante en cuanto a eso tenemos coincidencia con relación al tema del pacto yo entiendo que esta discusión ha estado en gran parte influenciada por muchas posiciones que tal vez no son las más racionales dado que tal vez personas no lo han leído hay personas que opinan también por sus convicciones que lo han leído hay otras que lo hacen tal vez por oportunismo porque no es un secreto para nadie que este tema en términos políticos reditúa y reditúa bastante y hay mucho oportunismo también con este tema pero además de todo hay personas que leyeron el texto y a veces lo leen con una preconcepción hay un gran filósofo hermeneuta Gadamer, Gadamer hablaba de las preconcepciones cuando yo me acerco a un texto con una preconcepción pues es muy posible que lo que yo interprete de ese texto sea para confirmar esa preconcepción o ese prejuicio que yo tengo sobre, sobre ese texto y decía también me parece que era él Pablo Freire un gran educador brasileño que todo texto da un pretexto para actuar en un contexto y yo entiendo que en el contexto actual que se vive en la República Dominicana todo en gran medida no digo que todas las personas pero bueno, todo lo que diga migración y derechos es interpretado como un atentado a la soberanía del país tergiversado sobre la base de desinformación y eso es lo que ha estado sucediendo yo quise titular mi intervención de la siguiente manera yo la titulé las mentiras sobre el pacto migratorio de la ONU y mi pretensión es aclarar algunos aspectos que considero que han sido los más controvertidos en el debate público el primer tema es que tal y como ya se mencionó esta es una discusión que se inicia a partir del año 2016 con una declaración a unanimidad de la Asamblea General de la ONU en Nueva York a partir de esa declaración se desarrollaron esfuerzos para establecer dos pactos precisamente atendiendo al hecho de que no son situaciones similares las de un migrante y un refugiado por eso se acordó elaborar un pacto para la migración segura que es el que se está discutiendo ahora y un pacto para los refugiados que también está el borrador en línea y lo pueden buscar no se tratan los temas en un mismo pacto porque son cuestiones distintas tal, tal y como ya se ha explicado y a partir de ese proceso se elabora este borrador del pacto que se pretende firmar en Marruecos el día 10, mañana. 11 de mañana 10 de diciembre ahora mismo se está saboreando el general Juan Tomás y el doctor García Ramírez inicia ahora también José Ricardo Tavera y 
Jaime Luis está deseoso por terminar su... <risa> César Pérez lo ha dejado para más luego. Sí. Las fam famosas pizzas Se ve Italia, muy buena. Italia Express. Puede saborearla. <risa> Ustedes saben que la primera pizzería data de 1938. Se llama Portalba, allá en Nápoles. Y existe todavía. Porque en los mil... 400 en la Italia de la costa oeste muy influenciada por la cultura griega pues tomó ese pan plano griego y le agregó aceites y especies y quesos y formó entonces la focaccia que fue la precursora de la pizza América fue descubierto en 1492, para los 1500 llegaron entonces, llegó el tomate, llegó las papas, llegaron tantos este aderezos, y entonces ya para, le tomó 200 años a los europeos convencerse de que esa plantita de tomate no era solo un bello arbusto sino que también esos tomates eran un alimento prodigioso, maravilloso. Y ya para los 1700 empezaron a usar profusamente el tomate en los alimentos y así le agregaron el tomate a la pizza y nació ese manjar que conoce el mundo. Como pizza. La o sea, pizza. La, la cápsula gastronómica. Cápsula gastronómica. Entonces, la pizza Italia Express, esa pizza de un sabor impresionante, está en... en la Correa Isidrón 125 entre la Avenida Italia y la Bella Iglesia Cristo Salvador de Honduras y allí ustedes pueden ir con, con sus teléfonos 809-908-6600 Ahí hay un concepto migrante ¿eh? Un pizza. concepto <risa> migrante porque muchos dicen también que la pizza nació en China que la trajo Marco Polo Marco Polo por cierto que trajo el fideo todo eso pero lo importante que hoy estamos discutiendo saboreando esta pizza el pacto migratorio Bien. se hace mejor con comida Exacto. <risa> quiero felicitarlo porque creo que es el único espacio que brinda sí. no, no, y entra el sabor sí, muy bien. bien pues como iba diciendo voy a identificar algunos aspectos sobre los cuales yo entiendo que se ha generado controversia en el debate público y que entiendo que han sido mal interpretados tal vez en ocasiones de manera intencionada en ocasiones no pero se ha producido mucha desinformación al respecto lo primero es el tema de la vinculatoriedad del pacto quien conoce un poco de derecho internacional sabe que hay distintas formas de acuerdos internacionales con distintas características este pacto tiene las características de un acuerdo intergubernamental no vinculante jurídicamente como hay otro tipo de acuerdos, por ejemplo, el sistema de integración centroamericana recurre mucho a ese tipo de acuerdos. Se elaboran acuerdos y se establecen cláusulas que establecen, por ejemplo, que el pacto no es vinculante si no es adoptado por la legislación interna del país. Yo sé que hay diversas interpretaciones con relación a algunos pasajes que tienen que ver con cuestiones de seguimiento a los objetivos ahí fijados, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, un ciudadano no puede, o, o un inmigrante en este caso, no puede ir a un tribunal a alegar ese pacto como fuente de derecho. No lo puede hacer. Pero dice que el pacto señala 134 Pero otros eso, pactos. Eso, eso es otra cosa. Y entonces lo hace tan visible, y si lo firmó, 
Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero eso es, otra, eso, es, eso es algo totalmente distinto, porque ya esos otros sí son pactos. Además, Jaime Luis, todos hemos dicho que ese es el mejor pacto, lo dijimos. No. Que el problema es que si lo firmamos, esos gobiernos de Haití, que ninguno respeta nada. Pero está bien, déjame terminar, o proseguir. Al fin y al cabo, el tema de, de la vinculatoriedad lo menciono para hacer esa aclaración, pero me parece que no es el más importante, precisamente porque la mayor parte del contenido de ese pacto ya está contenido en instrumentos internacionales que han sido reconocidos por el Estado Dominicano e incluso en normativa interna de la misma República Dominicana y que se admite que lo, y que se admite que lo están aplicando exacto o sea, como cosa buena entonces yo no sé exacto. cómo es más que lo hace innecesario, pero totalmente esto ha partido de un hecho constatable por la Organización de las Naciones Unidas de que el fenómeno migratorio está, gener está generando una importancia en el debate público político internacional y que por tanto se necesitan instancias de coordinación co conjunta para abordar el tema así como se aborda, por ejemplo, se mencionaba ahorita el tema del cambio climático de manera conjunta, porque es un fenómeno que afecta a todo el mundo bien, otro aspecto sobre el cual se ha tergiversado bastante es que el pacto no toma en cuenta las circunstancias especiales de países como la República Dominicana por su circunstancia de compartir la isla con Haití, dadas las condiciones que ya sabemos que existen en Haití a veces yo me pregunto ¿pero será que no lo leyeron o que lo interpretaron mal? de manera clara específica, cuando el pacto establece como principio, el principio de soberanía establece de manera clara y específica y en otras partes del pacto posterior que los países tendrán la facultad soberana para aplicar a través de su legislación interna las disposiciones del pacto de acuerdo a sus circunstancias, realidades potencialidades lo establece de manera clara no es cierto que el pacto no tome en cuenta eso al contrario, le atribuye la facultad a los estados para que cuando vayan a desarrollar la legislación en, en temas migratorios tomen en cuenta sus propias realidades porque sería totalmente ilógico y fuera de todo sentido común establecer un pacto que no permita a los estados como mencionaba el señor José Ricardo desarrollar de manera soberana sus políticas migratorias y de definición de la nacionalidad y el pacto no, no, no afecta esa parte otro aspecto que se ha discutido mucho, es que el pacto promueve la migración masiva de personas. Es algo así como que dijéramos que, que el pacto por el cambio climático eh, lo que está es diciendo que, 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 el, que, el, que, el, que el cambio climático es bueno. El pacto es lo que está partiendo de una realidad. O sea, nadie quisiera que sus ciudadanos emigraran a otros países por razones económicas o por razones de otro tipo pero la realidad es que existen las migraciones y porque existen hay que establecer regulaciones y hay que, hay que establecer mecanismos de coordinación entre los países no es cierto que el pacto promueve la migración masiva de personas, por el contrario uno de sus objetivos de manera precisa establece que debe trabajarse en reducir las razones o los factores que llevan a las personas a emigrar. 
objetivo que aplica bastante bien en, en, en el caso de Haití y una de las formas de reducirlo aquí han dado algunas opiniones Interven, intervención económica elaboración de un plan de reconstrucción de la economía del, del aspecto medioambiental, etcétera. y eso está establecido en el pacto otro aspecto sobre el cual se tergiversa bastante que el pacto establece se dice la obligación de los estados receptores de inmigrantes a entregarle documentación falso lo que el pacto establece su objetivo cuarto es todo lo contrario es una obligación a cargo de los estados de origen del migrante para proveerle de su documentación a la cual tiene derecho como consecuencia de su derecho a la identidad de manera que durante el proceso migratorio se pueda tener información certera respecto de esa persona y que ese estado de origen de esa persona también le preste la asistencia de vida en la provisión de documentos durante su estancia en el país receptor a través de cuáles mecanismos de los mecanismos que nosotros conocemos de los servicios consulares y ese es un objetivo que en el caso de la República Dominicana frente a la situación de Haití le da una justificación ante cualquier presión internacional con relación al tema de la documentación porque una de las principales deficiencias en el proceso de regularización fue precisamente que el Estado haitiano no cumplía con su obligación de proveer documentación a sus nacionales y aquí la ley de migración del 2004 establece un procedimiento de reporte al cons a los consulados cuando aquí nace una persona hija de un inmigrante no residente y que por tanto no le corresponde la nacionalidad dominicana de conformidad con las legislaciones que se han estado implementando entonces ese artículo le da una justificación a la República Dominicana ante cualquier incumplimiento de entrega de documentación de un inmigrante por parte de su país de origen para reclamar ante cualquier instancia internacional entonces uno se pregunta ¿qué es lo que se está discutiendo? no es cierto que el documento diga que son los países receptores del inmigrante quienes tienen que proveerle la documentación si se lee claramente dice nuestros nacionales se está refiriendo al país de origen y evidentemente durante la estancia en el país receptor a través como ya dije de los mecanismos que se prevén en los servicios exteriores de cada estado los servicios consulares que si yo como dominicano como yo conozco dominicano por ejemplo llegué a Puerto Rico en Yola y no tengo documentación el consulado de la República Dominicana en Puerto Rico a los fines de yo poder, poder identificarme frente a las autoridades puertorriqueñas me pueda proveer mi documentación como dominicano como, o como conozco otras personas que han por ejemplo viajado a España a través del mecanismo ilegal famoso ese le llaman los machetes de eso es lo que se trata otro aspecto sobre el cual se genera mucha tergiversación se establece uno de los objetivos ¿Sí? que la detención migratoria ¿Sí? debe ser el último recurso de cara a un proceso de deportación y que deben explorarse previamente ¿Sí? a ese recurso otras alternativas ah, sí. y con relación a ese aspecto yo he visto que se ha creado un revuelo que no se van a poder detener los migrantes que esto que aquello señores, ese objetivo 
eso de la detención como último recurso está establecido en el reglamento de aplicación sí, de la ley de migración sí, sí, sí. que se adoptó me parece sí, durante sí. la gestión sí. del señor José Ricardo Tavera en el año 2011 ese reglamento, usted lo puede buscar de manera idéntica incluso el reglamento de aplicación de la ley de migración dice que se prohíbe la detención de mujeres embarazadas o lactantes y de niños menores y de menores y aquí se ha, generado, se ha generado discusión porque el patio establece eso algo que ya está establecido en el reglamento migratorio de la República Dominicana porque es que la detención tiene que ser el último recurso durante el proceso de deportación porque es que la situación irregular de una persona en un país no es un delito Las, la, la deportación tiene una característica de sanción administrativa no de sanción penal por eso las, los inmigrantes en situación irregular cuando son detenidos deben ser avergados eso se fundamenta en el principio de que el ser humano ¿dónde va a vivir? en su planeta Exacto, pero bueno, digo, que, que, digo que, que no sea un delito. Exacto. Las condiciones de albergue de un inmigrante en situación irregular que está siendo sometido a un proceso de deportación debe ser incluso distinta a la de un detenido por la comisión claro. de delito, porque son cuestiones totalmente distintas. Ya voy terminando. Y eso está establecido ya en el reglamento migratorio. Lo que pasa es que aquí se llama aplicar las leyes migratorias y la normativa migratoria solo respecto de lo que quien la llama a aplicar le conviene aquí los procesos de deportación que como bien dijo el señor José Ricardo tiene un carácter administrativo en la República Dominicana es un proceso administrativo, no se cumplen no se cumplen al detalle como establece el reglamento migratorio y podemos buscar el reglamento y buscarlo punto por punto que se establece que debe dictarse un acto administrativo de declaración de, de irregularidad, agotar un proceso y terminar en la deportación. Eso no se cumple. ¿Cómo son los procesos de deportación aquí en la República Dominicana? Brigadas de la Dirección General de Migración que detienen personas a partir de rasgos fenotípicos. Y luego que la detienen, entonces, es que depuran. Es decir, que lo que se supone que es el último recurso, la detención, aquí se utiliza como primera opción. Yo entiendo que aquí hay cuestiones de precariedad de logística y muchísimas otras cosas más. Pero eso que incluye el pacto ya está establecido en el reglamento migratorio. Reglamento que en ese aspecto no se cumple en la República Dominicana. Otro aspecto. Que el pacto propone proveer servicios a los inmigrantes en condición irregular, cual si fueran nacionales o inmigrantes residentes falso también. Lo que el pacto establece es que a los inmigrantes se le tiene que garantizar ciertos servicios básicos mínimos sin perjuicio de que a los nacionales y a los extranjeros residentes se les garanticen servicios más amplios. Y eso está en la Constitución Dominicana. Cuando buscamos el artículo que habla de régimen de extranjería en la Constitución Dominicana, establece que los extranjeros tienen los mismos derechos de los dominicanos con las limitaciones y excepciones establecidas en las leyes. Y nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Ley General de Salud. Y cuando habla del derecho a la salud, se establece el derecho a los dominicanos y a los, y a los extranjeros residentes. Y cuando se habla de los otros extranjeros, se establece que tendrán derecho a acceder a los servicios de salud de acuerdo con lo que establezca la normativa internacional. Lo pueden buscar, la Ley General de Salud. ¿Y qué es lo que establece la mayoría de normativa internacional en esta materia? Que tienen que proveerse los dos servicios básicos mínimos una emergencia un inmigrante en situación irregular tiene un accidente va a un hospital 
No, pero en eso... Es una emergencia. El país ahora. se le ha ido la mano. Pero, okay, pero dice el doctor... No, pero se va a terminar. Dice el doctor José García que el 20% del presupuesto se gasta en... Eso el... es cierto, pero voy a ese punto también ahora. Y educación. ¿Y, qué por... ¿Y cuánto aporta esa mano de obra? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que recibe y lo que aporta? No, pero Eso también hay que establecer. Pero voy. Está bien. Es, ese, es, ese aspecto lo, lo quisiera contestar de otra forma ahora en un momento. O sea, evidentemente un inmigrante en situación irregular no puede tener acceso a un servicio de salud para el tratamiento de una enfermedad catastrófica. Un inmigrante en situación irregular no tiene acceso a la seguridad social. Porque para acceder a la seguridad social tú tienes que tener una condición formal. migratoria formal. Formal. Y estar empleado formalmente. Entonces son los mismos servicios de los ciudadanos dominicanos. Y no por eso, escúchame, y no por eso no deja de aportar riqueza Exacto. con su trabajo. Pero la pregunta es, ¿son los mismos servicios a los que acceden los dominicanos? Que es cierto que los dominicanos y los extranjeros en condición de residente reciben servicios precarios, todos en la República Dominicana. Eso no es lo que está en discusión. Pero no es cierto que lo que se está diciendo hay que, hay que garantizarle todos los servicios igual. No, servicios mínimos, básicos. Así como un dominicano que se va en Yola a Puerto Rico y naufraga y se está ahogando, necesita de un servicio de salud. A eso es que se está refiriendo. Y lo pueden buscar en toda la normativa internacional. Con relación al tema de los servicios de salud, mi posición es la siguiente. El médico, el establecimiento hospitalario, no puede convertirse en desarrollador de políticas migratorias y de control migratorio. Cuando el migrante llega al hospital a requerir un servicio ante una emergencia, el médico lo que tiene es que atenderlo porque eso esa es su salud, función. Claro, claro. Entonces, no podemos poner a que el médico y los establecimientos hospitalarios resuelvan el problema que no resolvió la Dirección General de Migración o, 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 la, o los organismos de seguridad del Estado. O sea, el problema es que el inmigrante acceda al servicio de salud o el problema es que el inmigrante accedió de manera irregular a la República bueno, Dominicana tenemos, se tenemos el compromiso la República, de, la República que, Dominicana. de abrir los micrófonos ya tan pronto Jaime David vayan preparándose sí. eh, concluya su, inter, su primera intervención pues están ustedes queridos oyentes actívense vamos a participar bien Concluyendo, hay otros aspectos que el pacto trata, que pare, me parecen muy interesantes, y que deben tratarse necesariamente de manera coordinada entre los estados. El tema de la trata eh, de personas y el tráfico de inmigrantes, que es una de las principales causas de la, de la, de la, de la, del pacto. De, de la migración de haitianos en República Dominicana. O sea, es una de las principales vías. Se hace negocio con la trata de personas sí, y sobre todo con, con aquí la, tenemos con la, la primera llamada Jaime, Jaime, Jaime Luis adelante, su nombre perdón, perdón, su nombre y de dónde nos llama Manuel Emilio Díaz yo estoy llamando de la zona este sí, sí ese señor que está hablando ayer está hablando demasiado bien. Él parece que no conoce la realidad no está viviendo el día a día estamos viviendo nosotros los dominicanos Pregúntenle a ese señor, y él se ha montado en una huevo pública con 20 malditos haitianos de su Ey, 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 no, 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 no admitimos esa, esa depresión. Yo creo que el Son absolutamente innecesarias 
y eso no, lamento si es para eso mejor cerramos los micrófonos buenos días buenos días hay que respetar las normas muy bien adelante yo quiero hacer una pregunta señor César Pérez señor César Pérez usted vive aquí en el país porque realmente aquí en Higüey, en Bávaro es, es insostenible ya la cantidad de inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades pero vamos a poner haitiano y otra cosa, el dominicano quiere trabajar pero este no le pagan lo que realmente debe ganar ahora, yo como dominicano si usted me consigue salir del país me voy del país y se lo dejo a usted y los haitianos pase buenas tardes bueno, eh, todos tomen nota de las preguntas que les hagan Sí, hay una cuestión cuando se dice que la mano de obra haitiana que está ayudándonos pero está deprimiendo los salarios desplazándolo, facilitándole a las empresas que paguen menos y entonces como tienen alguien esperando ahí se fuñeron los dominicanos pero además está la violación de la ley de trabajo adelante que está al revés invertida. Es 80-20. Y, y no está 20, se 80. Sí, aló. Para el domingo. Sí, buenos días. Sí. Antonio Romero, licenciado Perón, Ramón. Muy bien, muchas gracias. Bien, Ramón, Ramón con relación al caso del de, de problema haitiano que nosotros lo estamos pasando, a mí, a, a, yo veo una contradicción con relación al gobierno, porque yo recuerdo que cuando ellos estaban en la oposición, el gobierno, realmente expresaba mucha mucha presión en contra de que nosotros decidimos hacia porque Peña Gómez si Peña Gómez coge el poder claro, claro sí que tiene razón muy bien, adelante muchísimas gracias la maestra Marina Ibar Gómez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los expositores, también es una violencia extrema, atacar a los nacionales que exigen condiciones de vida, acusándolos como racistas sin serlos porque le da el desayuno al inmigrante ilegal y entonces se les quiere obligar desde los organismos internacionales a que se le entreguen también la comida, es, es un abuso de la Organización de las Naciones Unidas, quitarle el derecho a pertenecer a un espacio al nacional para ello promover la inmigración irregular, porque es en hechos lo que está haciendo el hospital de Higüey. Los ciudadanos de Higüey han tenido que dejar el hospital público y el barsequillo de Jaina, porque los inmigrantes son más y no tienen acceso a la educación ni tienen acceso a otros servicios públicos. Entonces, hay que rechazar la esclavitud que la impone, no es el ciudadano nacional, es el sistema económico que impone la esclavitud en los nuevos tiempos. Ataquemos el sistema económico que ahora las organizaciones no gubernamentales se han puesto de la mano para hacer flujos migratorios en todo el mundo y quitar los derechos del nacional. Muy sí, bien. De eso, Adelante. Buenos días. Buenos días. La imaginación de nuestra frontera no hay puente, hay tierra desconocida o hecha para atrás. Israel firmó el contrato, Israel firmó el pacto. Eh, aquí la, 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 no paga impuestos. ¿Y qué podemos decirle a la mundial? Que somos nosotros lo abajo. Muchas gracias. Adelante. Buenos días. Buenos Don días. Ramón, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Dionisio del municipio de Uberge. Sí, Dionisio, amigo. Oye, el problema que está pasando es la firma de pacto migratorio. ¿Para qué? Fue mejor que dijera que no. Porque nosotros estamos aplicando todo esto aquí en este municipio de Uberge. Aquí en Uberge le damos alojamiento hospitalario, le damos educación, le damos los planes del gobierno sociales los haitianos son los dueños de esto entonces, nosotros aquí nosotros los dominicanos somos estilos y seremos 
la gente más humanitaria que, que existe en el mundo entero. ¿Por qué? Porque aquí en Dubergé, por lo menos, dicen que los dominicanos no quieren trabajar, no, el haitiano no trabaja barato, es mentira. Ellos trabajan este día más caro que los verdaderos dominicanos. Entonces, aquellas ONG que se han alimentado, han engañado por las costillas del sudor haitiano, solo beneficiados, pero ahora estas ONG internacionales. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Ok, sí, gracias. Sí, adelante. Gracias. Sí. Les habla Rubén Luna de Bonao. Muy bien, Rubén. Amigo de Eddie Paulino. Muy bien, muy bien. General, saludo. Bueno, Todo el equipo. Buenos días. Gracias. Hermano Ramón. Sí. Le voy a decir algo, aquí está pasando algo grave, porque como usted dice la verdad, dicen los políticos que están en los poderes que son gente de oposición. Yo soy dominicano, no soy, soy, soy sin bandera política, mejor dicho. He defendido siempre eh, la unidad de, de los dominicanos, pero aquí mismo ahora se acabó la unidad, porque aquí el mismo gobierno tiene ejemplos de profesores, de dictadores, que, que lo están robando el país entero. Es decir, que imagínense cómo, cómo los haitianos nada más van a tener culpa de esto. Bueno, no entendí, pero pero <risa> tiene derecho a expresarse. Adelante. Sí, bueno. Sí, muy bien. Oye, le habla del municipio de guerra, José Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Eh, la realidad haitiana, señor. Eso se está, ustedes lo están tratando como muy por encima. Muy light demasiado live y usted lo sabe ¿no? es, es que tenemos una invasión pacífica y no ha habido voluntad política de mucho tiempo de mucho tiempo de resolver el problema muy Aquí bien muy bien el... adelante sí buenos días buenos días pero fíjense esa vergüenza que para los dominicanos que usan Haití tiene que tener pasaporte entonces, ¿por qué los haitianos no tienen el pasaporte? Ahí se resuelve todo el problema. Y sí, que funcione la vida. Hay de trato y tráfico. Sí, sí, bueno. El negocio, el negocio. Adelante. Y eso hay que hacerlo. Sí. Buenos días. Buenas, muchas gracias por Bu llamar. Buenos días. Ramón. Sí. Te habla Guerrero, alguien que ya no conocimos, pero hace días que no nos vemos, físicamente sí. no te acuerdas. Sí. De aquí del Peñón de Barahona. Oh, sí, del Peñón, muy, muy bien, muchas gracias. Compadre de su compadre, de su compadre Dago. Sí, correcto. No voy a hacer discurso en ningún momento, yo quiero hacer un par de puntualizaciones. El pacto migratorio, yo me enteré por medio de un canal internacional. ¿En qué consistía la esencia? El pacto era favorable a mi entender haberlo firmado porque iba a regularizar la situación de la migración en nuestro país y su o sea, era el derecho que, asiste, que le asiste a un ser humano esa es una la otra es tenemos que despejar la creencia de que el haitiano es mal pagado. Por ejemplo, aquí nosotros, yo, me sale un día de trabajo de un de un, de un nacional haitiano por 500 pesos. Entonces, se ha, se ha ido eh, haciendo una mala propaganda sobre esa situación. Y yo, por último, por ¿Sí? último, sugiero que se haga una 
evaluación, un censo para que se determine en cada comunidad y en los diferentes sectores, construcción. Bueno, se fue. Adelante. Sí, bueno. ¿Sí? Eh, discúlpeme, yo quisiera hacer una puntualización. Yo trabajo aquí en Bava, soy ingeniero. Sí. Pero las grandes cúpulas que se hacen poniendo de los empleados, eh, un 90% haitiano y quizá eh, el otro 5% entre venezolano y dominicano, se reparte 5. Entonces, es verdad que nosotros queremos trabajo, pero es que entonces el dominicano no nos gusta trabajar en el sol. Yo sé que, que, que realmente es un trabajo arduo la, la construcción, pero pero también tenemos que saber que, que la remuneración está por encima del salario mínimo regulado, que son los 12.400 pesos que debe de ganar un obrero. Entonces, a una persona que uno le paga 700 pesos el día, suponiendo como, como ayudante, que es lo que debe de ganar supuestamente decir, un ayudante, eh, lo único que uno no está pagando la tesorería social, es decir, suponiendo la regularización, pero no es que nosotros, los ingenieros, estamos eh, eh, haciendo nuestro dinero con respecto a lo que es eh, el, el, el no pago de los impuestos, porque realmente decir, nosotros pagamos todos los impuestos, lo pagamos muy alto también. Sí, muy bien, muchas gracias. Tres, eh, cinco llamadas más y terminamos. A, a, adelante. Es insostenible la división de la isla. Dentro de 20 años que va a ser duro. Muy bien, cantado. Adelante. Buenas tardes, Ramón. Sí. Desde Villa Jaragua, que fui un Pérez, que habla. Un saludo oh. especial para ese equipo. Muchas Pero gracias. Vamos a ver qué está pasando. En los inmigrantes. No es haitiano que esté inmigrando. El campesino de la provincia de Baoruco. Vamos a tener que inmigrar a, la, a Santo Domingo porque. El gobierno no nos puede preparar una bomba o ya un pozo, una bomba que tenemos dañada más de un año, que cuesta un millón y pico de pesos. Entonces, ese es con los que están emigrando, los haitianos para acá y los, camp los campesinos, agricultores, para la capital, porque el gobierno no puede invertir 200, eh, un millón de pesos para reponer. Sí, correcto, para correcto. Adelante. Sí, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es felicitar al exponente, porque como justificador es la excelencia. Por eso lo quiero felicitar. Ahora, si el pacto es la panacea, pues a quien más le conviene es a los países, precisamente como Haití, que expulsa a sus ciudadanos. Y si es la panacea, ¿por qué 15 países en mejores condiciones y estatus que nosotros? No lo firmaron, se opusieron. De Otra cosa. 180. Todavía no lo han firmado, ah, se va a firmar mañana. Otra cosa, si ustedes vienen al hospital de La Vega, de 10 camas, hay 8 parturientas haitianas. Pero yo fui con una sobrina de parto y el esposo de mi sobrina tuvo que salir a comprar lo bajante. Una inyección y hasta los guantes. Señores, yo soy una mujer de sesenta y pico de años, no le estoy mintiendo. Sin embargo, para las haitianas aparece hasta la sangre. Bueno, una... adelante, adelante, adelante. Buenos días. Sí, diga. Le habla Brito aquí desde la Caoba, en sí. Dominicana y al mundo. Sin prevención, no hay solución, hay destrucción. Ah, se cortó. Adelante. 
Sí, saludos. Buenas tardes. Le habla aquí Fibeles Arias. Ajá. Eh, mi comentario es que mientras el, go el gobierno escuche a la comunidad internacional y a los haitianos y ponga de lado la, 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 los intereses de nosotros como dominicanos, este tema nunca terminará y, y para terminar le comento si seguimos por ahí qué va a ser entonces de la identidad de nuestros eh, nietos de las futuras generaciones necesitamos un gobierno ante todo primero que haya leído la historia y el legado que nos han dejado a nosotros los dominicanos y no se trata de, de estar en contra de los haitianos porque si hay un país que ha sido solidario con Haití ha sido República Dominicana pero nosotros como que hemos caído en la ingenuidad ¿Cómo es posible que nosotros le estemos tomando la palabra a la comunidad internacional a, y a los haitianos cuando esa no es la realidad? Bueno, Buenas ya tardes. los amigos, muchas gracias por sus aportes a través de sus llamadas. Les agradecemos infinitamente tomarse pues, la brega, el trabajo de esperar, marcar y entonces en estos paneles llenos de llamada sabemos que debemos agradecerle su gesto de cooperación. Pero el programa avanza y justamente nuestros invitados van a tener tres minutos cada uno para fortalecer todo lo, cuan, lo que hayan dicho. Poder aclarar también conceptos, pero son tres minutos para caer dentro de la hora que nos hemos. Tiene el doctor Ramírez. Bien. En la, el, 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 el plan de regularización el plan de regularización el plan de migración de migrantes propuesto es un plan global de naciones de todas las naciones del mundo y todo el que lo enfoca desde ese punto de vista va a encontrarle muy pocos problemas los dominicanos tenemos obligatoriamente que ver cualquier plan que incluya múltiples múltiples naciones, que incluya vínculos directos o indirectamente con Haití, tenemos que verlo con lupa por, por razones varias, de carácter histórico de carácter legal y de carácter social y de carácter cultural en términos generales que eh, plantea la ONU que las naciones cumplan los acuerdos eso sería lo ideal en el caso Haití República Dominicana Haití nunca ha cumplido un acuerdo con República Dominicana. Nunca. No nos respetan como, como nación. No nos respetan como una república libre e independiente. Al extremo de que en la constitución haitiana la isla es única e indivisible. Y eso subyace en el espíritu de los intelectuales haitianos y en el espíritu de la clase eh, popular en términos llanos para los haitianos nosotros somos todavía una provincia reverde República Dominicana ha pagado y paga muy caro por la migración haitiana indocumentada e insubordinada quiero señalar otros aspectos que tengo para hacer las aclaraciones pertinente que se han producido en el transcurso de la mañana aquí en la mesa nosotros tenemos que tener bien claro lo siguiente 
Naciones Unidas está tratando de convertir migrantes en refugiados que no es lo mismo tratando de convertir migrantes en refugiados que no es lo mismo y son categorías total y absolutamente diferentes los eh, nosotros no rechazamos los haitianos incluso yo debo decir en esta mesa sin ningún tipo de sonrojo que mi abuelo materno tuvo exiliado del 1930 al 1933 en Haití a raíz de la del inicio de la dictadura de Trujillo mi madre que era una joven una adolescente para la época también vivió refugiada eh, exiliada en Haití para la época pero usted no es haitiano por, por, porque casi todos los sanjuaneros tienen algo de haitiano por constitución por constitución de Haití la frontera comenzaba en los tratados comenzaba en la orilla oeste del río Yaque del Sur y la República Dominicana terminaba en la orilla este del río Yaque del Sur al ver yo nacido en San Juan de la Maguana la constitución haitiana me percibe como haitiano no, si haitiano <risa> bueno, eh, sus pero, tres minutos que, que, sí. sus tres minutos, vamos Ricardo no, pero, no termino con okay, esta parte ya. la República Dominicana ha sido progresivamente desde el inicio de los gobiernos del PLD en 1900, no, en el año, en el año 2004 ha estado siendo, de 1996, ha estado, la República Dominicana está siendo haitianizada en un plan progresivo. Bueno, José Ricardo, que ya la haitianizó el PLD, vamos a ver qué se, cómo limpiamos esto. Mira, el, el tema de que el pacto no es jurídicamente vinculante, yo difiero. No voy a ofender a nadie. Claro. Ni voy a decir que cada quien lo lee eh, según su interés ni nada. ¿no? Es un tema objetivo. ¿tú? Es el mismo pacto que cuando te dice a ti que no es jurídicamente vinculante, más adelante te dice que tendrá que aplicarse por vía de todos los convenios que él mismo cita. ¿tú? Y condiciona, primero... Te, te, genera, te genera una supervisión internacional para la aplicación de las políticas migratorias que ahí es donde está el problema ahí es donde está el problema porque eso aunque otros lo quieran ver como lo vean, que yo lo respeto eso es sesión de soberanía a mí que no me vengan con cuentos que eso viene encefalonado y el que se lo quiera tragar, que se lo trague pero eso no es así porque el mismo pacto lo dice y lo discuto aquí en Pekín ahora, yo no voy a estigmatizar a nadie, ni digo que nadie lo hace no, por pero conveniencia eso dentro pero, de sus pero, tres minutos pero, pero, el hecho de que tenga una comisión como de veedores ¿para qué se crea si no? bueno, porque precisa para supervisar que los estados están cumpliendo con el pacto y en, esa, en la medida en que nosotros cedemos eso y que la autoridad internacional pueda supervisar el ejercicio de la autoridad nacional ya en esa misma medida nosotros estamos haciendo sesión de soberanía ahora al margen de eso, porque yo creo que a veces los abogados entramos en discusiones 
interminable cada quien tiene una visión que tú tienes que respetar eh, yo respeto la visión que tienen los demás ahora, la realidad de la República Dominicana por su situación geopolítica y ya hablamos de, lo, de los datos que son objetivos, como usted decía lo que la ciencia te dice claro. y tú lo que rebatir, pues tú estás no inventes, porque esos son datos muy objetivos ese universo de dramas que se llama Haití que en vez de ir en remisión se está incrementando eh, va a significar que Haití va a continuar siendo un fenómeno de expulsión de población expulsión masiva de población por una cuestión de supervivencia ese fenómeno lleva a la República Dominicana a tener una política especial porque sin tener el pacto nosotros hemos tenido que estar todos los años sentados en el, en el banquillo del estigma de la comunidad internacional por el simple hecho de que ellos se lavan las manos y no organizan un pequeño plan Marshall la República Dominicana como ya se ha dicho aquí en su legislación interna garantiza todo lo que dice el pacto y lo, y lo ejerce y yo te voy a decir algo que Luis decía que aquí no se aplica, eso no es verdad en mi gestión, una vez fue el embajador haitiano a protestar porque no se cumplía con los acuerdos y con el debido proceso, que no se comunicaba las, las deportaciones. Y yo, que siempre estaba listo para responder, le puse una loma de, de comunicaciones firmadas y selladas por la embajada haitiana. Se hace una resolución para motivar la deportación de cada ciudadano. Yo no tengo por qué dudar que eso se continúa haciendo ahí hay un oficial en que yo tengo mucho respeto por él que me imagino que esa práctica continúa a veces las cosas de afuera no se alcanzan a ver es pero si tú vas, sí, pero tú vas es así pero, pero en conclusión Ramón pero en conclusión Ramón la República Dominicana tiene que emplazar la comunidad internacional para que y con, participando ella también elaboremos un plan marcha mientras Haití no haya una política de redención del universo de drama nosotros no podemos ser parte de ningún concierto internacional que limite nuestra discrecionalidad migratoria bueno, eh, general, es que esto es una cadena de incumplimiento cuando usted se lee la sección 3 del régimen de extranjería artículo 25 de la constitución dice que todos tienen la obligación de registrarse en el libro de extranjería de acuerdo con la ley se hace entonces, adelante Bien, yo tengo algunas recomendaciones que creo que son importantes para la solución de toda esta problemática de debilidad institucional que tenemos y de responsabilidad gubernamental o de autoridades políticas primero es que los dominicanos debemos estudiar nuestra constitución tener una bandera cada quien en su casa e invitarlo a defender lo que es la nacionalidad y la dominicanidad que pienso que eso es lo que nos hace débil y, ¿por qué no? una mentalidad crítica en cuanto a todos los temas que tienen que ver con el Estado Dominicano, con la dominicanidad, con la nación, que al parecer, lamentablemente, solamente cuando surge un problema, por opinión de otros, queremos participar a veces con mucha ignorancia y de conocimiento de causa. No es cierto, no es cierto que haya odio de parte de los dominicanos para la comunidad haitiana. La convivencia pacífica durante tantos años, a pesar de las guerras y batallas que hemos tenido, defendiendo lo que ellos han invadido y ha querido contaminar y dañar siempre. Debemos reconocer que los nacionales haitianos son depredadores por naturaleza sobre los demás ciudadanos del mundo. 
y están afectando nuestra subsistencia como nación, como ciudadanía de derechos. Están depredando y sacando millones de árboles para hacer carbón y negociarlo, no para vivir y comer, para negociarlo, el guacanejo también para negociarlo. Y esas son cosas que hay que defender en nuestro país, porque tienen que ver con nuestra economía y la subsistencia de nuestras aguas, de nuestros ríos. Contaminan las calles, contaminan el ambiente donde quiera que están. Es culpa de nosotros como autoridad, lo reconozco. Pero ese llamado lo hago precisamente a las autoridades y a los dominicanos para que aprendamos a exigir que se defienda el derecho colectivo. Porque creo que se está dejando de lado el derecho colectivo de nuestra nación. Reconocemos la problemática de calamidad y vulnerabilidad de, del pueblo haitiano. Pero entendemos que esa solución debe buscarse en Haití. Creo que el Estado Dominicano debe convertirse en el principal def defensor de que Haití organice sus, sus ciudadanos, le dé documentos a sus ciudadanos, pero también de que se hagan estadísticas confiables, creíbles y responsables frente a los ilegales que hay en el país, que están afectando nuestra economía, están afectando nuestra empleomanía, están afectando nuestro presupuesto de salud y de educación. Todo eso debe buscarse en salidas urgentes de la República Dominicana y pienso también que el Estado Dominicano todavía está a tiempo para mandar una comisión a decir por qué no va a participar de la firma del pacto y a decir cuál es nuestra principal problemática y que nuestro problema dominico haitiano necesita un pacto especial para la República Dominicana y Haití avalado por toda la comunidad internacional principalmente por los colonizadores del César país César Pérez tiene la palabra Mira, eh, quienes hemos mantenido una posición eh, de mucho tiempo de defensa a los derechos humanos en el tema migratorio de nuestro país, somos de las personas que más investigaciones han hecho sobre el tema migratorio y, son, y somos de las personas que más propuestas hemos hecho para que ese tema sea regulado. Y en, esa, en, esas, en esas discusiones y en esas investigaciones la hemos discutido, le hemos hecho propuestas incluso estatal y junto con eh, fuerzas políticas que han tenido una actitud muy crítica sobre el tema migratorio. En, esto, en este tema ha, ha surgido un, uno que es un gran mito, una gran mentira, una gran falacia. ¿Cuál? Que las Naciones Unidas, los organismos internacionales quieren promover una fusión con Haití. Oye, nosotros en esas investigaciones, en esa propuesta, sabemos las diferencias que hay entre estas dos sociedades. Y sabemos que eso, eso no es posible. Y que las Naciones Unidas y todas esas, esas personas que trabajan en las Naciones Unidas no son idiotas. Y saben que eso no es posible. Lo único que se preocupan y, e insisten en que uno de sus de, de, su, de sus principios que hemos sido signatarios se mantenga. O sea que no hay ningún tema de, de amenaza de soberanía. Eso, 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 es un, eso es un fantasma. E incluso dentro de las 23 objetivos de la, del pacto migratorio hay uno que es el 2 por ejemplo que dice que está muy en, en el tapete de las exposiciones que se han hecho 
uno que dice minimizar los factores adversos y los factores estructurales o sea eh, de origen que obligan a las personas a abandonar su país de origen o sea eso se busca o sea que se que, que esas razones no sigan para que no siga ese, ese proceso migratorio o sea que yo creo que en esa última intervención de Juan Tomás eh, el, la inconsciencia la conciencia como que lo traiciona porque habla de que se tienen son depredadores por naturaleza don César se nos eh, no, déjame terminar sí. no son no, eh, no el haitiano que está a un árbol aquí generalmente es porque lo paga un dominicano o sea que eso no es un problema de que por naturaleza es por naturaleza del capital del capitalista eh, dominicano y por ah. último Ramón la mano de obra haitiana no es concurrente, o sea, no compite con la dominicana. Claro que sí. No, no compite y por lo tanto no la desplaza. O sea, el dominicano no hace un, es un determinado trabajo simple y llanamente porque le entiende que ya no lo puede no, hacer. No, no, en ese o sea, Pero se han hecho Se han hecho investigaciones sí. y se ha demostrado. Muchas gracias. Datos investigaciones cegadas. Bueno, yo al iniciar la intervención hice referencia a claro. que varias de las posiciones que se han fijado en el debate público entiendo que se corresponden algunas con ignorancia de no leer el documento, otras con oportunismo y otras con personas que verdaderamente creen, leen el documento y creen. Así que no, no entiendo la referencia a alguna producción de estigma que yo pude haber hecho, no sé. Eh, miren. Yo entiendo, don César, que coincido totalmente con usted, que lamentablemente, y eso se da a notar en los comentarios, por ejemplo, que se realizaron en algunas de las llamadas, nosotros que tenemos una posición distinta a la forma en que se aborda predominantemente este tema, hemos fallado en la forma de comunicarlo y expresarlo. Juan Miguel Pérez, sociólogo, igual que usted, muy bueno, escribió un artículo reciente frente al racismo, la pedagogía política. Yo creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo mucho mayor por abordar este tema en términos mucho más pedagógicos para la gente, de modo que las posiciones que nosotros venimos a traer aquí no se tergiversen tanto. Yo quisiera llegar a vivir en un mundo cosmopolita, pero existen los estados y que existan los estados implica que existan territorios, que existan territorios implica que existan fronteras, que existan fronteras implica que existan políticas migratorias, que implica control migratorio. Eso no se puede negar. Ahora, esas políticas tienen que estar concebidas e implementadas desde la responsabilidad, no desde la demagogia y los discursos altisonantes, que es lo que lamentablemente ha sucedido en la República Dominicana, y exacerbando las peores pasiones de los dominicanos, frente a los haitianos eso no es responsable aquí hay que agotar un plan serio frente a la migración que implica control migratorio identificación de la, de la migración necesaria en la República Dominicana porque tampoco es cierto que nosotros podemos subsistir sin la inmigración haitiana total sin, 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 tener, sin tener inmigrantes haitianos los inmigrantes haitianos son en parte necesario para el desarrollo de la República Dominicana y lo han sido siempre desde, el, de, desde, desde que se inició todo el desarrollo de la industria azucarera durante el siglo XX ¿qué es lo que hay que hacer? determinar cuál es el inmigrante necesario determinar cuáles son los mecanismos de control migratorio que se van a establecer para que no 
estén más inmigrantes de los necesarios. Bueno. Establecer políticas que garanticen derechos para que cuando se agoten los procesos de deportación se hagan preservándole la dignidad por, como personas que son. Y yo entiendo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo mayor para poder plantear estas cosas que yo sé que muchos de los que tienen un discurso contrario están de acuerdo en gran parte puedan ser más entendidas por la gente. Y yo entiendo que en esa parte hemos fallado y nos están ganando bueno, nos están ganando los prejuicios y los grandes discursos mucha, muchas gracias a todos ustedes lo único que nos queda por decir es primero reconocer que dentro de las 20 o 21 llamadas eh, 19 o 20 sean ignorantes o no tienen una posición de que se sienten profundamente afectados por una inmigración que ellos consideran que sobrepasa nuestra capacidad. la capacidad de tolerancia de ellos como dominicanos. Aquí también aparecieron llamadas de gente que dijo, no es verdad que nosotros no queramos trabajar y que no estemos dispuestos. Es que con una inmigración que nadie controla, con una violación a la ley de 80-20 que a nadie le interesa cumplir, entonces los puestos de trabajo que a mí me gustaría se ponen tan baratos, los salarios bajan tanto, que ni por asomo yo lo aceptaría. Y parece ser que a mí no me interesa, pero lo que pasa es que se lo quieren dar a otro como una planificación, no por cuestiones de patriotismo, porque aquí si usted se pone a buscar cosas que tal vez no vengan muy al caso pero hasta el origen de la oligarquía y una parte de ella tiene origen tan haitiano como dominicano solo hay que estudiar el caso de Pedro Báez de Amelia Báez de todo esto, los matrimonios de Marco Cabral de todo esto y aparece una un hilo conductor pero los dominicanos tampoco podemos dejar de entender este problema. Porque desde Buenaventura Bay, que era hijo de haitiana, hijo de haitiana, y todos sus hijos que fueron presidentes también tenían sangre haitiana. Hasta Lili, que era también. Hasta Trujillo, que lo tenía. Balaguer, porque ¿de dónde viene el apellido del espié? De, del papá de Balaguer y luego el de Heró, de la mamá de Balaguer pero de dónde viene entonces aquí de racismo y de cuestiones porque somos dos pueblos que tengamos un 3 o un 15% de blanco 60, 70% 5 de mulato el negro oiga eso no tiene sentido lo que tiene sentido es que ese pacto migratorio es el mejor documento que yo he podido leer y que creo que el mundo entero debe firmarlo excepto nosotros porque es falso que no sea vinculante y con ese estado que no es una mala suerte sino una realidad pero con esos gobiernos que ninguno quiere cumplir nada 
¿Qué interlocutor vamos a tener nosotros como nación interesado en hacer las cosas bien si el que gobierna del otro lado no quiere que se hagan bien? ¿Y con quién usted habla? ¿Y con quién usted resuelve? ¿Con quién usted se siente en la mesa a resolver? No es problema de ninguno de nosotros, es una realidad que tenemos ahí. Si no fuera así el primero que dijera que ese pacto hay que firmarlo, porque yo lo interpretaría como un triunfo del ser humano sobre la barbaridad. También yo. También yo quiero aclarar, para finalizar, que no, y en eso comparto totalmente con César, absolutamente, y también con Jaime Luis, de que no se vea a las Naciones Unidas como un organismo, porque si salimos de las Naciones Unidas yo voy a decir cuál es el escenario donde por, por lo menos podamos ir a conversar entre las naciones y entre los seres humanos las Naciones Unidas es absolutamente un triunfo de la humanidad no perfecto, ni cercano siquiera debe mejorar, ¿verdad? pero necesario y debe mejorar mucho ahora, también de las Naciones Unidas han salido cosas que no golpean porque el Fondo Monetario Internacional que se convirtió siendo de las Naciones Unidas en el cobrador compulsivo de los ricos en contra de los pobres también es de las Naciones Unidas ese Banco Mundial que ya uno no sabe ni para qué sirve también es de las Naciones Unidas ese BIT también es de las Naciones Unidas y ahora todo eso controlado por Estados Unidos ahora viene una China con la ruta la franja y la ruta de la seda donde presta más para el desarrollo de los pueblos que la invitación a hacer comercio entre iguales que hace el capitalismo dirigido por Estados Unidos que entonces todo el mundo sabe que una alianza entre iguales cuando hay uno es pobre y otro muy rico, nunca va a ser una alianza entre parejos. Se impone el poder y se echa de un lado Entonces, derecho. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados su, la cortesía de haber venido, permanecer todo este tiempo y que hayan expresado así libremente lo que piensan. Eso es lo propio. Y el país, a no ver estos temas como algo que debe encendernos la sangre no, tenemos que acostumbrarnos a discutir estos temas uno al lado del otro porque nadie más que nosotros tenemos la obligación de defender nuestro país con los instrumentos que tengamos y es de la posición de que cada uno entienda que era mejor exacto y es desde las posiciones claro. que cada uno entienda de manera que el segundo debate viene pronto aquí en Los Sabios en la Z porque esto del pacto migratorio no se firmará el doctor José García dijo creo que fue él o el general Juan Tomás que todavía el país tiene tiempo Exacto. para enviar una comisión y no hacer el papelazo de que votó en el 2016 votó el 30 de noviembre y ahora 
porque le tenían el bolígrafo al presidente, le tenían la cien, el asiento. Estaba en la lista de los que iban a hacer. Y el ticket, le cogieron, los a, le cogieron miedo a muchas de las personas que aquí habían se están comprado diciendo. para el viaje. <risa> Gracias favor, a Dios, don César. Denle uso y manden a otra gente. No sean, oigan, no queden tan mal. Bueno, Señor Buquete, véndame decir Dios, patria y libertad con independencia. Que viva la República, que viva la República Dominicana y la Dominicanidad. Pero entre iguales. Están los sabios en la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.